0: Ravalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt. Diana, hallo! Hallo, hallo, hallo. Na? Ja. <lacht> Na? Jetzt sind wir schon wieder an so einem Punkt, wo es sich anfühlt, als hätten wir uns ewig nicht gesprochen, weil
1: wir im Urlaub waren. Ja, und wir haben die letzte Episode ganz früh in diesen Zwei-Wochen-Rhythmus aufgenommen und diese jetzt hier ganz spät. Und dann, ja. Das ist auch so lustig, weil wenn wir uns dann mal länger irgendwie nicht sehen Das ist ja auch so, total <lacht> Wir sehen uns ja
0: eigentlich super selten sowieso. Aber wenn eine von uns beiden im Urlaub ist und ist nicht in ihrem Alltag, dann vernachlässigen wir ja so ein bisschen unseren täglichen Austausch mhm. und irgendwann habe ich dich so vermisst und dann habe ich dir ja schon eine Sprachnachricht geschrieben gesch gesch es fühlt sich an, als hättest du mit mir Schluss gemacht. <lacht> Geghostet. Boah, das wäre so schlimm. Ey, wenn du
1: mich ghostest nee. und ich stehe hier alleine mit dem Podcast, Alter, <lacht> Nee. Also ich muss sagen, ich habe schon in meiner Vergangenheit Männer geghostet, shame on me, aber noch nie meine Freundinnen. Das wird da auch mein Thema, also das ist ja schon ein schöner Ausblick.
0: Ein kurzer Rückblick nochmal zu unserer letzten Folge, wir haben in der letzten Folge ja über das Thema Alkohol gesprochen und auch vor allen Dingen über unsere alkoholische Sozialisation als Frauen auch und dann auch noch als Frauen der Generation Alkopop, mhm. Und ich habe gemerkt, dass das Feedback zu diesem Thema eher in Privatnachrichten kam. Also die Leute hatten schon das Bedürfnis, ihre Erfahrungen zu teilen und haben das dann aber lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Das fand ich sehr spannend, denn da waren auch nochmal so zwei Punkte bei. Also einer zum Beispiel war der, dass mir jemand geschrieben hat, ob wir das auch kennen, dass es damals Menschen gab und die Person gehörte selbst dazu, die in ihrem Jugendalter sich auf Partys zwischendurch den Finger in den Hals gesteckt hat, um sich zu übergeben und weiter trinken zu Ach, können. Krass. Also um länger durchzuhalten. Und das fand ich schon krass. Wobei mir dann eingefallen ist, dass ich das auch aus meinem eigenen Freundeskreis kenne. Das haben aber bei uns eher die Jungs gemacht. Also so wirklich in einem Witz heraus und dann auch so manchmal einfach so vor aller Augen oh auf so einer Gartenparty. Also das Kotzen quasi inszeniert und ins Lächerliche gezogen,
1: um dann weiter zu trinken. Ja, krass. Ich frage mich gerade, ob das dann herkommt aus ich kann so viel saufen oder weil es so viel Spaß macht. Aber jetzt, wo du sagst, eines der ekligsten Dinge, die ich jemals gesehen habe, war, da war ich auch Teenagerin und da haben zwei aus meiner Klasse rumgeknutscht und dann hat der eine sich übergeben und dann haben sie weitergeknutscht.
0: geknutscht das ist eklig. Ja, gut. Naja, aber wir haben ja auch extra noch mal gefragt am Ende, wie es eigentlich den Menschen geht, die sich einfach freiwillig dazu entschieden haben, keinen Alkohol zu trinken. Und wie genervt die denn eigentlich von Menschen wie uns sind, mhm. die halt schon mal ganz gerne trinken. Und da kamen auch ein paar Rückmeldungen zu. Und welche da mehrfach aufgetaucht ist, ist die, und das kann ich total nachvollziehen, dass aufgrund der Tatsache, dass diese Leute ja sowieso nichts trinken, häufig im Freundinnenkreis automatisch eingeplant wird, dass die ja dann fahren können. Und es ist natürlich total bescheuert, weil diese Menschen haben sich ja vielleicht auch dazu entschlossen, nichts mehr zu trinken, eben weil sie auch unabhängig sein wollen und sich diesen ganzen Verfall eines Abends nicht bis zum Ende geben wollen. Und dann wollen die natürlich nicht bis zur letzten Sperrstunde da bleiben, um dann auch noch die
1: ganzen Betrunkenen einzeln nach Hause zu fahren. Ich erinnere mich, in meinem Freundeskreis gab es auch einen, also der trinkt einfach nicht, schon immer nicht und war dann oft der Fahrer. Aber bei dem war auch ganz klar, der ist immer um zwölf eins abgehauen und ja, wenn du den als Fahrer nutzen wolltest, musst du halt auch um 12.1 abhauen. Und das war dann ein ganz guter, gangbarer Weg. Ja,
0: naja, so viel dazu. Wer es noch nicht gehört hat, der kann im Anschluss an diese Folge gerne noch mal einmal zurück und sich unsere Alkoholfolge geben. Yes! Wobei man sagen muss, ich habe jetzt schon auch im Nachgang gemerkt, das war ja auch bisher die längste Folge. Und selbst in der haben wir noch so viele ähm, Unterthemen mhm. außen vor gelassen. Wir können bestimmt irgendwann Vielleicht in der nächsten Staffel, denn diese nähert sich ja jetzt auch langsam mhm. dem Ende. Vielleicht irgendwann nochmal so eine Folge machen. Weil, das hatte mir nämlich auch jemand zurückgemeldet und das fand ich sehr spannend, dass es auch aktuell eine neue Studie gibt, dass zum Beispiel der Alkoholkonsum auch mit dem Bildungsgrad der Frau steigt. Ach. Das fand ich sehr spannend, denn es ist wohl so, dass Frauen, die in Anführungszeichen Karriere machen, sehr viel mehr Alkohol konsumieren als Frauen, die das nicht tun. Und die einfach nur einem geregelten Job nachgehen oder zu Hause sind oder in Teilzeit arbeiten. Also, wie man sieht, da sind noch sehr viele Felder zu bearbeiten. Das machen wir dann ein andern Mal.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, und heute kommen wir aber zu einem Thema, auf das wir uns beide sehr gefreut haben. Auf jeden Fall. Du hast ja vor ein paar Wochen... Ein Post gemacht und hast dich geoutet, dass du Germany's Next top Topmodel schaust. Nicht alle waren begeistert. Buh.
0: <lacht> <lacht> Nicht alle waren begeistert. Ja, also es war so, ich habe tatsächlich mich zum ersten Mal geoutet, letztes Jahr schon. Und ich nenne das echt Outing, weil das hat mich eine ganze Weile beschäftigt. Und zwar ist ja auch so meine Follower-Innenschaft in dieser Feminismus-Bubble über die Jahre immer größer geworden. Und irgendwann habe ich mir echt gedacht, boah, das darf auch niemals geleakt werden, dass ich mit Germany's <lacht> Next Software reinziehe. Dann werde ich komplett abgecancelt. So,
1: Wikileaks, Diana Ringe, sie <lacht> guckt, GNTM. <lacht> Die Welt ist erschüttert.
0: Genau, aber ich habe mir dann gedacht, warum schäme ich mich denn eigentlich so krass dafür? Dann hat mich das irgendwann sogar auch richtig sauer gemacht, weil ich mir gedacht habe... Ich weiß von so vielen Flinter, die sich auch selbst als Feministinnen bezeichnen, dass sie das einfach gucken, obwohl sie auch wissen, dass das total verwerflich und scheiße
1: ist. Und so geht es uns beiden ja auch. Mhm. Wir sind uns dessen ja bewusst. Heute beschäftigen wir uns deswegen mit der Frage, warum gucken wir das eigentlich noch und dürfen wir das als Feministin überhaupt
0: auf jeden Fall wird es spannend und mal wieder sehr ambivalent. Ich bin wirklich gespannt auf das Feedback, wenn ich so dran zurückdenke, wie die Reaktionen nur auf meinen Post aussahen. Also da gab es auf jeden Fall ganz deutlich zwei Lager. Da gab es halt zum einen die Leute, die gesagt haben, endlich spricht das jemand aus, ich gucke das auch, dank, <lacht> dass du das öffentlich machst, dass man sich dafür auch jetzt nicht schämen muss, wenn man selbst damit sozialisiert wurde ja auch damals. Und dann gab es natürlich die anderen, die gesagt haben, Nee, Diana, also ich bin wirklich maßlos enttäuscht von dir, das hätte ich dir nicht zugetraut, du bist so reflektiert, du leistest so wichtige Aufklärungsarbeit und ich finde es höchst problematisch, dass du es jetzt auch noch öffentlich legitimierst, das zu schauen.
1: Unfollow.
0: <lacht> ja, ey, du, du, du lachst. Mir sind nach diesem Post wirklich an dem Tag mehrere Leute entfolgt. Ja, krass. Also ich sehe ja so die Schwankungen so von, was weiß ich, so und so viel. Hast du jeden Tag die neu dazukommen und abspringen? Das hält sich meist die Waage.
1: Und an dem Tag hat es sich nicht die Waage gehalten. Also da hatte ich irgendwie 20 weniger krass. oder so. Und wer war das so? Also waren das so Feministinnen oder waren, wer war das? Also wer da jetzt abgesprungen ist, das weiß ich nicht. Also das ist ja anonym. Also ich, ich gehe ja nicht jeden Tag die Liste durch. Aber vom Feedback
0: her war es schon interessant, dass ausgerechnet meist die Feministinnen, und zwar auch welche, die ich jetzt nicht persönlich kenne und zu denen ich auch aufschaue, vor denen ich so ein bisschen Angst hatte, <lacht> die haben mir witzigerweise äh, verschiedenste von denen, zurückgemeldet, dass ich mir keinen Kopf machen soll und dass, das, dass sie das auch gucken und dass das eben total normal ist und wer so viel politische Arbeit leistet, müsste halt auch abends mal das Recht haben, einfach mal die Birne auszuschalten mhm. und sich berieseln zu lassen. Und das fand ich halt witzig, dass das ausgerechnet aus der Ecke kam und die, die sich so, ich nenne es jetzt mal echauffiert haben und auch so ein bisschen den Zeigefinger erhoben haben, das waren witzigerweise sehr viele ältere Männer. <lacht> das war so klar. Ey. Ja, ja, keine Ahnung. Also es war tatsächlich so, das denke ich mir nicht aus. Und die Frauen, die das verwerflich fanden, waren dann aber auch welche, die, also, ich sag mal, Minimum ja, so fünf bis zehn Jahre älter waren als wir. Mhm. Und das fand ich dann schon wieder spannend, weil da kommen wir ja auch gleich zu. Das heißt nämlich auch, dass die ja, beim Start der Sendung auch schon zu alt dafür waren. Nicht mehr zur Zielgruppe gehörten, genau. Ja, ja, genau. Ja, um euch jetzt mal einen kurzen Ausblick zu geben, wie wir das in dieser Folge jetzt umsetzen werden. Und zwar haben wir uns mal schlau gemacht und dabei habe ich einen Essay gefunden von Kira Rachel Cook. Das ist eine Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, die 2010 selbst Kandidatin der Show gewesen ist. Und die hat ihre Masterarbeit damals darüber geschrieben und hat daraus dann später diesen Essay gemacht, den sie veröffentlicht hat, namens Vom Mädchen zum Model: Faszination Germany's Next Top Model. Und das ist natürlich wirklich eine spannende Grundlage für diese Folge gewesen, weil sie das auch nochmal aus medienwissenschaftlicher Sicht alles auseinandergenommen hat, vor dem Hintergrundwissen selbst hinter den Kulissen dabei gewesen zu sein. Das war wirklich interessant. Und Kira ist 2010 selbst aus der Show ausgeschieden, weil die Jury ihr, ich zitiere,
1: damals einen schwierigen Körper attestierte. Das dachte, schwierige schwieriger Charakter, ist auch nicht gut bei GTM.
0: <lacht> ja, und es ist dann tatsächlich so, dass sie nach insgesamt, ja, ich glaube, über zehn Jahren Essstörungen sich auch persönlich daraus befreit und emanzipiert hat und inzwischen hält sie Vorträge zum Thema Schönheitswahn Übersexualisierung der Frau und auch Essstörungen und ich habe diesen Essay mir zu Gemüte geführt und das war für diesen Podcast wirklich eine sehr gute Grundlage, es war sehr hilfreich für uns und wer interessiert daran ist, dem kann ich das nur empfehlen, diesen mhm. Essay kannst du überall kaufen und ich fand es sehr spannend.
1: Ja, ich würde sagen, wir beginnen einmal damit, was war das überhaupt für eine Zeit, in der diese erste Staffel ausgestrahlt wurde? Das war ja 2006 und ich weiß nicht genau wann im Jahr, aber das muss dann gewesen sein, als ich entweder angefangen habe zu studieren oder kurz davor. Du warst auch gerade in Berlin zu Studienbeginn, richtig? Das stimmt, ich bin
0: ja Ende 2005 nach Berlin gezogen, um zu studieren. Und ich glaube, die erste Staffel Germany's Next Top Model ging dann Anfang 2006 los. Ich meine im Februar oder so. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, wie ich die erste Folge
1: geguckt habe. Ich kann Echt? mich daran erinnern. Ja. Ach krass, warum? Ich
0: kann dir sagen, ich habe damals vorübergehend in einer ganz kleinen Einzimmerwohnung Altbau zur Untermiete gewohnt. Und wahrscheinlich kann ich mich deshalb daran erinnern, denn das war sehr spartanisch eingerichtet und da gab es nur eine Couch und eine Matratze, die auf dem Boden lag. Und es gab in dieser Altbauwohnung, die super zugig war und so, nur eine Nachtspeicherheizung und die ist halt nicht richtig warm geworden. Und dieser erste Winter in Berlin... Da hatten wir minus 20 Grad. Mhm. Das wäre eigentlich nur zwei Stationen gewesen zu meiner Uni da, aber ich konnte da nicht hinlaufen, weil mir das Gesicht abgefroren wäre. Also ich bin so wirklich, ich habe mich mit Schale und Mütze eingewickelt, dass nur die Augen rausguckten, um es so zu U-Bahn zu schaffen.
1: Das klingt jetzt total übertrieben, aber das nee. war so. Aber klingt ein bisschen wie mein erster Winter in Berlin, dann ein paar Jahre später. <lacht> ja, damals, da waren die Winter noch
0: echte Winter. Aber eventuell hat es damit eben zu tun, dass ich mich daran auch erinnern kann. Denn ich weiß, dass ich dann total interessiert war. Oh, was ist das denn? Und dass es nämlich zu kalt war, um auf der Couch zu sitzen, obwohl ich mir schon eine Jacke angezogen hatte. Und dann habe ich mich nämlich auf diese Matratze auf den Fußboden gelegt und habe mich zugedeckt und im Fernseher umgedreht. Und da habe ich das dann geschaut. Ja, krass. Und? An die Folge selbst kann ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr erinnern. Aber wir wollten ja jetzt auch erstmal so ein bisschen einsortieren, wie dieser Zeitgeist damals mhm. aussah und warum das überhaupt auch auf so fruchtbaren Boden damals gestoßen ist. Ich glaube, was man echt nochmal betonen muss, ist also zwei ganz wichtige Dinge. Es gab noch keine streaming mhm. das heißt, damals hat man Fernsehen geguckt, lineares Fernsehen. Also ich weiß auch noch, dass ich mir auch ähm, Fernsehzeitungen gekauft habe, was ja komplett absurd ist, weil Smartphones hatte man ja auch nicht, dass man nee. einfach mal in der App nachgucken konnte oder so. Dann habe ich mir wirklich Fernsehzeitungen manchmal dahingelegt. Und dann war man ja dankbar für jedes junge Format, sag ich mal, ne? Äh, genau, man hat ja eigentlich viel Musikfernsehen geguckt, mhm. also ich zumindest. Und ansonsten gab es da ja diese ganzen ersten Casting-Formate, wie Deutschland sucht den Superstar und später dann auch Popstars. Und dann kam Germany's Next Topmodel. Und deswegen mhm. war das, glaube ich, total spannend, weil man war einerseits total angefixt von diesen Casting-Formaten, mhm. weil da ja dann auch sehr viel junge Leute mitgemacht haben hauptsächlich, die im eigenen Alter waren. Das hob sich halt schon vom Rest
1: des Programms positiv ab als junger Mensch. Und das war halt damals auch noch was Neues. Da hast du diese ganzen Mechanismen noch nicht gekannt. Es war neu. Die Ära hat eben gerade begonnen und war nicht schon 20 Jahre mhm. alt.
0: Was man ja auch nicht vergessen darf, ist eben, aus welcher Ära wir kamen. Das war nämlich die der Talkshows der 90er Jahre. Und da waren wir natürlich auch total daran gewöhnt, dass Unterhaltung über Erniedrigung funktionierte. Mhm. Denn da hast du dir ja jahrelang vorher diese jeden Tag irgendwie Fremdgebeichten, Vaterschaftstest, Sozialschmarotzer.
1: Schwanger mit zwölf, wenn Kinder Kinder kriegen, ja. <lacht> ja, oh mein Gott. Genau, das war die Zeit, aus der wir kamen. Das war die
0: Zeit, in der wir uns damals befunden haben. Und das war eben auch eine Zeit, in der
1: öffentlich noch überhaupt nicht thematisiert und kritisiert wurde, wie verwerflich das alles ist. Da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Es gab auch noch keine sozialen Medien. Also maximal irgendwie StudiVZ. vz weiß, ich kam zu der Zeit ja gerade aus Australien zurück, weil ich als deutsche Kartoffel nach dem Abi natürlich nach Australien gegangen bin. International war Facebook schon ein Ding, aber bei uns in Deutschland eben noch nicht. So früh hattest du Facebook? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte dann Facebook, um mich mit meinen... Äh, internationalen Freunden oh. <lacht> zu vernetzen. Aber sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ist auch geil. Ich war ja auch parallel in Australien <lacht> und ich habe da einfach so mit Österreichern abgehangen. <lacht> 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 überhaupt niemanden kennengelernt. Ja, aber jedenfalls, also erstens hatte man auch da nicht die Möglichkeit, sich Unterhaltung zu holen über soziale Medien. Und zweitens gab es halt auch keinen Diskurs über soziale Medien, ne? die ja gerne auch mal an vorderster Front sind bei Formaten wie GNTM oder so. Ja, und apropos News und Medien. Wir hatten beide sicherlich auch keine Zeitung abonniert. Schon gar nicht welche mit einem ernst zu nehmen, Feuilleton, die vielleicht Germany's Next Topmodel <lacht> besprochen hätten. Da hatten wir einfach auch kein Geld für. <lacht> nee, absolut nicht.
0: Da hat man ja nicht ein Zeitungsabo abgeschlossen. Und das heißt, die Nachrichten, die man dann damals konsumiert hat, und das ist eben tatsächlich in dem Fall jetzt auch wichtig, die hat man damals noch nicht online konsumiert. Ja, vielleicht wurden dir mal, wenn du dich bei deiner Yahoo-E-Mail-Adresse eingeloggt hast, die größten Schlagzeilen auf einen Blick. Aber das war halt bildzeitungsniveau mhm. Ähm, aber ansonsten
1: hast du halt tatsächlich die Tagesschau geguckt oder so. Aber wie war das denn für dich? Wolltest du Model werden? War das ein Traum von dir? Oder wurde der vielleicht angestachelt durch diese Sendung? <lacht> wie? wie? <lacht> Erzähl mal. Boah, jetzt wird's peinlich. Ich liebe es, wenn es peinlich wird. <lacht> naja, sagen wir so. Also mitgemacht
0: in so einer Sendung hätte ich halt definitiv nicht. Also das fand ich wirklich peinlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich war schon eher das... Pick-me-Girl damals, so aus dem coolen Freundeskreis mit vielen Jungs und so und ich wollte mich eben immer von Tussis abheben. Tussis waren mein Feindbild irgendwie und <lacht> ja. ich sag mal, Models, die mit High Heels rumlaufen und Lippenstiftwerbung machen, war für mich ein Inbegriff der Tussi. Aber ich muss sagen, dass mein Interesse sofort geweckt war. Ich wollte das trotzdem unbedingt schauen, einfach um ich sag ja, echte Einblicke ins Model-Business <lacht> zu bekommen. Mhm. Dazu muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen. Jetzt wird es wirklich unangenehm. Ich habe, da muss ich ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, einen Brief an Dr. Sommer geschrieben. Ah, geil. Das hast du mir noch nie erzählt. Ja, das wollte ich auch niemandem erzählen. Und jetzt erzähle ich es in einem Podcast. Ach, dieser Podcast macht mich fertig wirklich. Muss danach muss ich eine neue Identität annehmen. <lacht> ähm, ja, ich habe einen Brief geschrieben und meine Frage war, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, wie werde ich ein berühmtes Model-Schauspielerin? <lacht> <lacht> und was haben die
1: zurückgeschrieben?
0: Ich weiß es leider nicht mehr aus dem Kopf. Also ich glaube, ich habe den Brief tatsächlich noch. Der liegt aber bei meiner Mama zu Hause in meinem Kinderzimmer, irgendwo in meinen Erinnerungskisten. Also sollte ich ihn mal wieder finden, werde ich es echt abfotografieren und mal posten, nachdem ich hier mich schon ja, nackig mache. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass die sowas geantwortet haben wie, ja, das ist aber natürlich eine sehr harte Branche auch und bringst du denn überhaupt die Voraussetzungen mit? Man muss ja zum Beispiel auch mindestens 1,75 Meter groß sein. Also ich glaube, da kam schon die erste Desillusionierung. Und ich finde es rückblickend aber spannend und deswegen beichte ich das jetzt hier auch, weil wenn ich damals zehn Jahre alt war, zehn Jahre vor der ersten Folge Germany's Next Topmodel, mhm. das heißt irgendwie muss ich ja auf diese Idee von alleine gekommen sein das für etwas Erstrebenswertes
1: zu halten. Und spannend ist ja auch Model slash Schauspielerin. Also das klingt für mich eher, dass du halt einfach berühmt werden wolltest. Das war definitiv so. Ich muss auch sagen, dass Schauspielerin der
0: eigentliche Beruf war, der mich interessiert hat. Interessanterweise habe ich, glaube ich, das Modeln für eine Abkürzung gehalten. <lacht> ich werde erstmal top Topmodel und dann kann ich leichter in die Schauspielerei abdriften. Ich glaube, dass ich einfach wie viele Kinder und Teenager ja mich einfach aus meinem tristen Alltag so auf dem Dorf so herausgeträumt habe mhm. und da habe ich mir dann oft so ein abenteuerliches Erwachsenenleben vorgestellt und so entscheidende Bestandteile aus dieser ich nenne das jetzt mal Zukunftsvision waren dann eben in der Großstadt zu leben und berühmt zu sein. Es war das exakte Gegenteil meines Lebens als Arbeiterinnenkind auf dem Land. Ja, deswegen habe ich mich da dann vielleicht so so weggeträumt, um einfach genau das Gegenteil
1: später auszuleben. Aber jetzt sag mir bitte, dass du auch solche Träume hattest. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich habe jetzt das Dorfleben auch nie so super einengend empfunden, glaube ich, wie du. Und ich wollte eigentlich auch nie berühmt werden. Jetzt sage ich aber eigentlich, weil ich weiß auch, dass ich über Jahre Sängerin werden wollte. Aha, aha. <lacht> genau. Und das stimmt schon, Schauspielerin konnte ich mir, glaube ich, auch vorstellen. Aber vor allem Sängerin. Also ich bewunderte so Sängerinnen mit guten Stimmen wie Whitney Houston oder Lauren Hill. Oh ja. Das hat mich einfach fasziniert und zwar schon immer. Und ich konnte auch so ein bisschen singen und so. Und dachte, das, das kann ich ja machen. <lacht> Locker.
0: Und deswegen singst du jetzt immer unser Outro, stimmt's? Um meinen Traum noch einmal wahr werden zu lassen. Sabrina wird noch entdeckt, <lacht> ich sag's euch. Genau. Was ja auch noch dazu kommt. So In der Schule, in einem gewissen Alter, musste man ja dann so Praktikum machen. Und dann gab es ja auch diese Berufsberater, die in die Schule kamen. Hattet ihr das auch? Oh ja, schlimme Erinnerung. Ja, cool, dass die anscheinend überall den gleichen Mann hinschicken, der großes Stöhnen auslöst. <lacht> mhm. Bei uns kam der vom Arbeitsamt und der hat eben nicht viel Raum für Selbstverwirklichung und Berufsträume gelassen. Mhm. Das war eben von Anfang an sehr ernüchternd. Das wurde auch immer auf klassische Berufsfelder begrenzt, wie Einzelhandel, Pädagogik, ganz viel Handwerk, Pflege, Verwaltung oder Sparkasse oder sowas. Und das hat mich halt persönlich alles überhaupt nicht abgeholt. Ich musste dann ein Praktikum machen. Dann habe ich das halt in einem Kindergarten gemacht, obwohl mich das überhaupt nicht interessiert hat. Interessanterweise mit meiner damaligen besten Freundin gemeinsam, die jetzt Erzieherin ist. Aha, da hat es funktioniert. Und ich bin von meinem ersten Tag nach Hause gegangen. Davon redet meine Mutter bis heute und lacht sich tot, weil ich bin von meinem ersten Praktikumstag nach Hause gekommen, Sie hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, und wie war's? Und ich habe gesagt, frag nicht. Und dann bin ich immer in ins Zimmer gegangen, <lacht> habe mir das Kopfkissen vors Gesicht gehalten und laut geschrien, weil ich so agro <lacht> war.
1: <lacht> ja, erzähl mir mal von deiner Berufsberatung. Das war in der 9. Klasse. Ich war damals auf der Realschule. Und wir sind da, glaube ich, immer zu zwei, dreien. Und ich hatte damals den Wunsch und den auch ausgesprochen, dass ich Grafikdesignerin werden möchte. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen in unserer Schreiben-als-Beruf-Folge, dass ich früher eben Grafikdesignerin werden wollte und ich mir damals schon einreden habe lassen, dass das nichts für mich ist. Aber da habe ich das zum ersten Mal angesprochen und die, die mit mir drin saß, die wollte Journalistin werden, lustigerweise. Naja, und der Typ sagte halt zu uns beiden, ja, also das ist völlig unrealistisch. Wir sollten diese Idee lieber verwerfen. Das ist super schwierig und das schaffen wirklich nur ganz wenige. Da müssten wir noch Abitur machen und ein Studium machen Ciao. und dann fängt es erst an und so. Es ist ja schön und gut, realistisch zu denken. Aber so im Nachhinein betrachtet war das halt alles komplett auch realistisch. Wollte ja gerade sagen. Du hast ja den Job, den die neben dir saß, haben wollte, wo genau. er sagte, das geht nicht. Und die andere neben mir, die hat halt dann eine PR-Agentur ihre eigene gegründet. Die war irgendwie bei MoMA in New York und, und, und. Also es geht halt. Nimm das, Berufsberater. Und ich weiß auch noch, es gab eine Freundin, die sagte dann, ja, ich will etwas Kreatives machen. Und, hm, hm. und seine einzige Antwort war, ja, mach eine Bäckerslehre. Hä? Der ist halt null in den Dialog gegangen. Und ich glaube, dass der damals, der muss von der Handwerkskammer oder so gekommen sein, der hat nur Handwerk einfach propagiert. Ja. Es gibt ja überhaupt
0: nichts einzuwenden gegen diese Berufe, die einem da empfohlen worden sind. Aber es war eben wahnsinnig desillusionierend. Und er hätte ja auch einfach diese SchülerInnen motivieren können, weiterzumachen und über sich hinauszuwachsen. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so gewesen, dass ich nach diesem besagten Kindergartenpraktikum, bin ich ja dann auch auf die Realschule später gewechselt, und da musste ich dann eben nochmal ein Praktikum machen. Und da war es dann so, dass ich mir gedacht habe was mich jetzt wirklich interessieren würde, ein Praktikum in der Grundschule zu machen, weil so Lehrerin fand ich auch mal interessant eine Weile, so auf Deutsch und Kunst und keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich in der Grundschule angerufen und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und ich habe dieses Praktikum bekommen. Also ich war auch Klassenbeste, muss ich dazu sagen, auf der Realschule dann. Und mein Plan war es natürlich definitiv, zumindest Fachabi zu machen und später zu studieren. Das war ja jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Und dann bin ich super stolz mit meinem unterschriebenen Praktikumsvertrag in die Schule gegangen. Und dann hat mein Lehrer, der für die Praktikumsbetreuung zuständig war, gesagt, das muss ich absagen, denn ich wäre auf einer Realschule und ich könnte sowieso nie Lehrerin werden. Wie bitte? Boah. Und dann wurde ich gezwungen, das abzusagen und musste aus der Not heraus dann ein realistisches Praktikum machen und bin dann nochmal in einen Kindergarten gegangen, wo ich beim ersten Mal schon abends laut schreien musste, weil ich wusste, das mhm. ist nichts für mich. Krass. Nur weil sie das für realistischer hielten. Da packt man sich ja nachträglich an den Kopf weg.
1: Super krass, also super schlimm. Aber du hattest, glaube ich, noch so ein paar sehr realistische Jobwünsche, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr realistisch, sehr realistisch. Ich habe natürlich
0: auch sehr viel Fernsehen geguckt und da hat man sich ja auch Inspirationen geholt. Also ich wollte auch eine Zeit lang, weiß ich noch, Archäologin werden und Rechtsanwältin werden, dann FBI-Agentin werden, zuständig für die X-Files. Ich war sehr enttäuscht,
1: als ich herausgefunden habe, dass es die nicht gibt. <lacht> aber Diana, zurück zum Modeln und berühmt werden. Bist du denn diesem Model-Ding, wenn du das schon mit zehn Jahren an Dr. Sommer geschrieben hast, irgendwie in die Tat umgesetzt? Also du meinst über Fotoshootings in meinem Kinderzimmer hinaus? <lacht>
0: <lacht> Wir haben jetzt die ganze Zeit Witze gemacht. Tatsächlich war halt dieses Ding des Berühmtwerdens, das zog sich schon auch ins Teenageralter mit rein. Also das habe ich schon neben meinen ganzen realistischeren Berufswünschen schon so im Hinterkopf behalten, aber eben nicht dieser klassische Modelbereich, der jetzt zum Beispiel bei Germany's Next Top Model da angepriesen wird. Mir war ja schon klar, dass ich auch so mit meinem ganzen Skater-Look ja eher so ein Underdog war. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja auch Models im Titus-Katalog gibt. Und der Titus-Katalog war eben damals ein Riesending für uns. Das war auch immer ein Riesen-Event damals, dieser Katalog. Ich weiß nicht, ob der monatlich kam oder vierteljährlich. Aber wenn dieser Katalog ins Haus flatterte, dann waren alle in heller Aufregung. Und dann hieß es Sammelbestellungen. Ja, bei euch auch. Ja. Ey, es ist so geil gewesen einfach. Die Zeit nehmen wir uns, das mal kurz zu ja, erklären bitte. für
1: jüngere Leute.
0: Es gab dann einen Katalog, der ist dann ins Haus geflattert und dann hat man sich alles angekreuzt, was man gerne haben möchte und musste dann ja auch erstmal mit den Eltern ausdiskutieren. Die waren ja recht teuer die, im Vergleich, die Klamotten, mhm. ob man die jetzt bekommt oder nicht, das war bei mir eh noch ein großer Akt. Jedenfalls war es dann so, dass man sich dann mit seinen FreundInnen zusammengesetzt hat und hat man eine riesengroße Liste geschrieben für eine Sammel Bestellung, damit
1: man Porto spart. Ja, und vor allem, das musste man ja telefonisch durchgeben. Das war nicht hier irgendwas anklicken. Ja. Du musstest da anrufen, die Artikelnummern durchgeben, zu einer echten Person am anderen Ende der Leitung mit Größe und Farbe. Und dann kann es sein, dass die gesagt hat, nee, schwarz ist aus. <lacht> Ey, das ist auch so geil, das ist echt kein Zeitalter
0: gewesen für Leute, die hier Telefonphobie haben. <lacht> <lacht> Nee, M ist aus, ich kann es aber noch in S anbieten oder so. Fand ich übrigens auch immer sehr unangenehm, dass ich zum Beispiel, hatte ich ja auch hier in der Folge 0, war das, glaube ich, mit dem Schönheitsideal, dass ich immer sehr gelitten habe unter meinem angeblich gebärfreudigen Becken. Ja. Wie rund das war mit 55 Kilo, kann man sich ausmalen. Aber <lacht> das war der Grund dafür, dass ich eben nicht S in Hosen tragen konnte. Und deswegen habe ich mich hüftdick gefühlt. <lacht> Fand ich super unangenehm zu sagen, ja, können Sie mir die Hose jetzt in M und vielleicht auch in L schicken, wenn die dann klein Ach, ausgefallen krass. ist, weil ich dann dachte, dann denkt die ja, die, das Mädchen am anderen Ende sei fett.
1: Also unangenehm der Person am Telefon, nicht jetzt deinen Freundinnen oder so gegenüber.
0: Das kommt noch dazu. Also Hosen habe ich in Sammelbestellungen nicht mitbestellt. Wenn ich eine Hose brauchte, habe ich alleine bestellt. Ach krass. Ja, aber, ja, war jetzt ein kurzer Ausflug, aber ist ja schon lustig, wie das mhm. damals so lief. Auf jeden Fall gab es in diesem Katalog, wenn auch sehr vernachlässigt, ein paar Seiten mit weiblichen Models, die eben diesen coolen Look verkörperten. Und es waren sehr authentische Personen und da stand auch immer drin, dass man sich dafür einfach bewerben kann. Mhm. Und neben diesen Models stand dann auch immer, wie groß die sind und welche Kleidergröße sie tragen. Und auf jeden Fall habe ich da dann aber auch gesehen, dass da ja einige bei sind, die eben kleiner sind, also auch kleiner als ich sogar noch.
1: Sogar. Sogar. Ungefähr so klein wie ich.
0: Ja, aber da waren dann einfach Models bei, die wirklich, weiß weiß ich, 1,65 waren oder so. Ist immer noch größer als
1: ich. Echt, wie, wie klein bist du denn? 1,63. Echt? Ich wirke größer, Süß. das ist meine Ausstrahlung. <lacht> ja, so muss es sein. Ja, auf
0: jeden Fall, das hat mich dann schon gecatcht. Und es gab dann auch so eine Urban Legend. Und zwar war es so, dass die Nachbarn von meinem damaligen Freund, der Sohn von denen, der war ein bisschen älter als wir, der war auf jeden Fall volljährig, der ist schon Auto gefahren und so. Und dessen Freundin ist tatsächlich mal Titus Model gewesen. Oh, famous. Ja, das war aber für mich so krass, weil ich dachte, die kommt hier aus unserem Kaff und sogar die hat es geschafft, dann kann ich das auch. Wo wir übrigens allein da mal wieder dabei sind, wie wichtig Role Models sind, mhm. die nicht schillernde Persönlichkeiten sind aus weiter Ferne. Obwohl ich die jetzt auch persönlich gar nicht kannte, hab noch nie mit der geredet. Aber es war dann halt mein Traum, dass ich eben mal für Titus modelle, weil ich dann aber auch wusste, dafür kannst du nicht ausgelacht werden, weil das waren ja auch die, die die Jungs alle super cool fanden und sagten, oh, die sieht cool aus. Das ist dann auch so weit gegangen, dass ich mit dem besagten Freund dann auch mal ein Fotoshooting gemacht habe. Also ich habe mir ein paar Outfits zurechtgelegt, die jetzt so zu diesem Titus-Teil passten und er hat mich dann fotografiert. Ich fand die dann auch schön. Ich habe es aber nie abgeschickt, weil ich Angst vor der Demütigung hatte, dass mein Freund ja dann weiß, dass ich mich bewerbe und dass ich eine Absage kriegen könnte. Also ich habe mir lieber die Illusion aufrechterhalten, dass man mich nehmen könnte, würde ich es versuchen, als es zu machen. Mhm. Ja, das hat mein
1: Modelherz gebrochen. <lacht> aber Illusion ist ganz lustig, weil dieses Model Ding, man musste dafür ja mindestens, wir waren gerade bei der Größe 1,75 oder ich weiß nicht mehr, was damals 1,76 groß sein. Und ich wusste halt, okay, das schaffe ich nicht. Gleichzeitig war das aber kein Punkt an meinem Körper, den ich jetzt schlimm fand. Dann war für mich das Model raus, aber ich konnte mich ja immer noch der Illusion hingeben, dass ich sonst hätte Model werden können. Und ich weiß aber auch noch, als dann das Model Laetitia Caster groß wurde. Ah ja, die war klein. Die war klein mit 1,72. Die ist ja größer als ich. Ja, das, das war dann so in den Medien und dann dachte ich, ah. Also irgendwie hat es mich dann doch gereizt, irgendwie das Thema. Aber ja, ich war halt so klein. Das heißt, das damalige Petit Model war
0: immer noch 10 cm größer als du. <lacht>
1: <lacht> Neun
0: <lacht> Okay <lacht> Also rückblickend glaube ich schon, dass diese absurde Sehnsucht nach Fame, die bei Dilla jetzt ja auch so ein bisschen rauszuhören ist, schon aus der Not heraus entstanden ist mhm. Und ich glaube, dass das eindeutig was damit zu tun hatte, dass man sich schon danach gesehnt hat, sich aus diesem ländlichen Raum mit den doch sehr begrenzten Möglichkeiten, was sich ja eben auch in diesen Berufsoptionen widerspiegelte herausträumen und sich da rausemanzipieren wollte. Mhm. Kurzer Exkurs. Witzigerweise hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die PISA-Studie 2019, also ist gar nicht so lange her, für eine Sonderbefragung genutzt. Und zwar haben die eine halbe Million 15-Jährige aus 41 Ländern befragt, in welchem Beruf sie sich mit 30 sehen. Und es haben natürlich alle gedacht, da kommen jetzt die wildesten Future-Ideen und Digitalisierungsberufe. Influencer. Genau, InfluencerInnen oder was weiß ich, irgendwas mit künstlicher Intelligenz und was es da alles gibt. Ich höre da ein Aber. Aber aller Erwartungen entgegen lagen da dann auch genau die klassischen Berufe ganz weit vorne und die waren so weit weg von Digitalisierung und, und so weiter, wie bei uns damals. Und zwar war es so, die Top 3 der Mädchen waren Lehrerin, Ärztin und Erzieherin und die Top 3 der Jungs waren dann immerhin IT-Spezialist und Industriemechaniker und Kfz-Mechaniker. Okay. Und das finde ich wirklich spannend, weil... Wir reden hier gerade von einer Berufsberatung von vor 20 Jahren, wo wir schon das Gefühl hatten, das ist uns zu eng und zu altbacken, was uns für Möglichkeiten aufgezeigt werden. Mhm. Und jetzt sind 20 Jahre vergangen, es gibt eine Million neue Berufe, die auch dazugekommen sind. Aber selbst da waren es einfach diese Klassiker. Und auch, um das jetzt noch mal zu betonen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es gibt absolute Berechtigung, dass das Berufswünsche sein können. Und es gibt Klar. super viele Menschen, die diese Berufe sich ausgesucht haben und die super happy darin sind. Aber als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mich dann wirklich noch mal so daran zurückerinnert gefühlt, an diese Ratlosigkeit. Ja, dafür konnte ich mich halt schon in der Grundschule nicht begeistern. <lacht> Mir ging es halt schon immer um Selbstverwirklichung. Und die
1: hat halt keinen Platz in Berufsorientierungstests. Hm. Aber du, jetzt zurück nach 2006 und dem Start der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel. Du bist in Berlin gelandet. Ich war auch kurz vor meinem Studium. Du warst immerhin schon mal in der Großstadt gelandet. Also erster Teil des Traums stabil umgesetzt. <lacht>
0: Ja. Großstadt konnte ich mit Berlin abhaken, aber habe ich ja auch schon öfter angeteasert. Ich bin ja dann an einer Hochschule für Wirtschaft und Recht gelandet. Mein Berufsberater hätte sich gefreut, sagen wir mal so. Aber das war halt natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich mit Fachabi halt erstmal weder Forensik noch Publizismus oder Kunst studieren konnte. Dann saß ich da halt zwischen BWLern und VWLern
1: und ich sage jetzt mal, das Ausbrechen aus der Norm ging da so bedingt. Und dann kam GNTM und hat dich gerettet.
0: Ja, aber ich glaube, dass genau deshalb, weil das war ja genau dieser Semesterbeginn, der für mich halt dann aber sehr desillusionierend ja auch nochmal war, so, ey, wo bist du jetzt eigentlich gelandet? Also was machst mhm. du hier eigentlich? Aber aus einem Mangel an Möglichkeiten einfach heraus. Ich glaube, deswegen hat dann auch GNTM zu der Zeit auch noch mal wieder bei mir gut funktioniert, weil es dann doch eben noch mal der Auslöser wieder zum träumen war und irgendwie sah das dann damals so aus, als sei diese Sendung ja eine Art Abkürzung in ein spannenderes Leben. Mhm. Ich meine, Heidi Klum war es ja scheißegal, ob du da jetzt hingehst und ob du jetzt noch zur Schule gehst oder Fachabi hast oder eine abgebrochene Schreinerlehre. Also, um da mitmachen zu können, musstest du ja eigentlich in irgendeiner Art aus der Masse hervorstechen und diesem Schönheitsideal einigermaßen entsprechen und halt jede Menge Ehrgeiz mitbringen.
1: Ja, aber der Punkt mit dem Schönheitsideal, das... Ist ja auch kein Kleiner, muss man jetzt sagen. Ja,
0: natürlich. Also, um es mit den Worten von Mark Terenzi zu sagen, The Regals are the Regals. <lacht> <lacht> und das war dann halt Mindestgröße und auch keine Tattoos und aber auch keine Kurven. Das, was es ja auch inzwischen alles erlaubt ist da, das war eben damals noch nicht. Und deswegen hat das natürlich schon den Beigeschmack bei einem selbst auch hinterlassen, dass der eigene Körper nicht gut genug ist. Übrig geblieben in deinem Gefühl ist ja nicht, mein Körper ist nicht gut genug, um bei Germany's Next Model mitzumachen. Übrig geblieben ist, dein Körper ist nicht gut genug. Punkt. Mhm. Die sind ja dann auch in dieser Sendung dann teilweise ausgemessen worden vor den Kameras. Und ja. Ist ja auch komplett absurd gewesen. Und es hatte schon gewissermaßen Konsequenzen für meinen Alltag, würde ich sagen. Weil ich bin ja dann damals gerade zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen und auf mich gestellt gewesen. Und das heißt, ich habe dann das sogar als eine Art Selbstermächtigung empfunden, nicht mehr essen zu müssen, weil mir
1: dreimal täglich Mahlzeiten auf den Tisch gestellt werden. Wow, das finde ich jetzt aber krass, ehrlich gesagt. Also ich kenne das auch eher andersrum. Die Leute nehmen mir meistens zu, weil sie dann selber kochen müssen. Und ich finde es vor allem oh, schon ein bisschen bedenkliche Gedanke. Ja, sicher ist das
0: bedenklich. Aber ich würde jetzt auch rückblickend nicht sagen, dass Germany's Next Topmodel schuld daran ist. Aber es ist nun mal einer der Faktoren, die zu diesem Zeitpunkt da reinspielten. Ich empfand das als super spannend, dann auch irgendwie so mit meinem das heißt, mit meinem Gewicht zu experimentieren, aber ich, ich war einfach in einer ganz anderen Möglichkeit, selbst auch zu sagen, nee, ich habe keinen Hunger, ich esse nicht. Ich musste nicht aus Anstand essen, weil das Mittagessen da steht. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen eskaliert. Also ich weiß halt schon auch, dass meine Mutter zum Beispiel mich nach den ersten Monaten erstmals da besucht hat in Berlin. Und die war so schockiert, als sie mich gesehen hat, weil ich so abgenommen hatte. Und die hat dann auch echt ein ernstes Wörtchen mit mir geredet. Ich bin von allen drauf angesprochen worden. Boah, Diana, jetzt aber nicht noch mehr abnehmen. Ne? Da sind schon bei einigen so die Alarmglocken, glaube ich, angegangen. Mhm. Aber es gab eben auch viele Männer. Also ich hatte zum Beispiel einen sehr guten Freund damals. Der war auch ein bisschen älter als ich. Das heißt, ich habe den ja, auch so ein bisschen angehimmelt. Also einfach, weil ich den cool fand. So. Und den hatte ich damals, weiß ich noch, auch mal so zwei Monate nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns auf einer Party wieder gesehen.
1: Dann hat er gesagt, wow, Diana, du hast ja abgenommen, sieht mega aus. Ja, es gibt ein Buch mit dem Titel Warum sehe ich nicht so aus? Fernsehen im Kontext von Essstörungen. Und dieses Buch ist in Zusammenarbeit vom Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen und ANAD e.V., dem Versorgungszentrum für Essstörungen, entstanden. Und darin wird auf eine Studie verwiesen. Und die ergab, dass es einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen dem Schauen von GNTM und und der eigenen Körperunzufriedenheit gibt. Also besonders bei 12- bis 19-jährigen Mädchen. Und darin steht, untergewichtige Mädchen, die die Sendung schauen, fühlen sich fünfmal häufiger zu dick als untergewichtige Mädchen, die noch nie GNTM gesehen haben. Und das sind nur die Untergewichtigen. Wow, also das
0: passt tatsächlich total. Denn ich habe vor diesem ganzen Hintergrund mein BMI aus dieser Zeit von damals ausgerechnet. Mein Ergebnis... 17,3 und ein BMI-Wert unter 17,5 gilt als anorektisch. Um mit diesem viel zu niedrigen Körpergewicht nicht die Gesundheit zu gefährden, sollten Sie dringend
1: einen Arzt aufsuchen. Krass, also das heißt, du warst eine dieser untergewichtigen jungen Frauen aus der Studie sozusagen. Die, die das geguckt haben und trotzdem nicht realisiert haben, wie dünn sie sind. Es gab auch noch eine zweite Studie des gleichen Instituts, des IZI. Und die befasste sich mit PatientInnen, die sich wegen Essstörungen gerade in therapeutischer Behandlung befanden. Und das finde ich auch krass, fast ein Drittel der von Essstörungen betroffenen Teilnehmenden gab an, dass Germany's Next Top Topmodel einen sehr starken Einfluss auf ihre Krankheit ausgeübt hat. Ein Drittel. Man muss
0: an der Stelle auch noch mal sagen, um den Zeitgeist auch noch mal hervorzuheben und es besser einordnen zu können, das war ja nicht nur Germany's Next Top Topmodel. Ich habe jetzt noch mal gegoogelt, was es da alles gab, also nur um ein paar zu nennen, von Sendungen wie Extrem Schwer, Extrem Schön, The Biggest Loser, <lacht> Das Model und der Freak und
1: mein Favorite The Swan. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh Gott. Ey, das war die krasseste Sendung aller Zeiten, dass das überhaupt irgendwie legal war. Das waren dann Frauen, oft Mütter irgendwie und waren dann nicht mehr zufrieden mit ihrem Körper. Und dann sind die erstmal so durch Diät und Ernährung gegangen und Sport und Selbstbewusstseinsaufbau bei einer psychologischen Beratung. Und in diesem Prozess, den du gerade beschreibst, durften die über Wochen nicht in den Spiegel gucken. Richtig, die durften selber nicht in den Spiegel schauen und die hatten keinen Kontakt zur Familie. Und dann kam aber einfach zwei bis fünf Schönheits-OPs obendrauf. Das ist so geisteskrank, wirklich. Da wurde dann Fett abgesaugt, da wurde Botox gespritzt, da wurde die Nase verändert. Und dann, dann kam ja das große Finale, die Enthüllungssendung. Und da wurde dann die Familie zu einer Location geladen und dann durfte sich die Frau zum ersten Mal im Spiegel anschauen. Und alle haben geheult. Das ist so weird gewesen. Das wurde so als Glück inszeniert. Aber ich glaube, die Kinder haben einfach ihre Mutter nicht mehr erkannt.
0: Ey, mal ganz im Ernst. Bei dieser Enthüllung, das muss ja schockierend sein, die haben in den Spiegel geguckt, da standen nicht mehr sie. Ja. Also die hatten gesichts die haben die Hälfte ihres Körpergewichts verloren. Dann waren die natürlich noch super krass geschminkt. Also das war eine, also wie du schon sagst, dass das legal war, verstehe ich bis heute nicht. Aber das war halt diese Zeit und in der suggerierte man uns natürlich die ganze Zeit, dass diese unrealistischen und halt super gefährlichen Schönheitsideale, Gesetzt sind. Und jetzt können wir ja mal einmal so einen groben Abriss geben, wie sich diese Sendung im Laufe der Jahre verändert hat, einfach und wie sie so aufgebaut ist. Also vorab würde ich gerne sagen, auch wenn im Logo von Germany's Next Topmodel der Vermerk bei Heidi Klum zu finden ist, muss man an dieser Stelle einfach darauf hinweisen, dass das gar nicht stimmt. Denn Heidi Klum hat dieses Format halt nicht erfunden, nee. sondern der US-amerikanische Medienkonzern CBS Corporation, der das Ursprungsformat gemeinsam mit Topmodel, Ideengeberin und Mitproduzentin Tyra Banks entwickelt hat, die ja auch das Gesicht von Americas Next Topmodel ist. Und was ich jetzt ganz interessant fand, man weiß natürlich, dass es die Sendung auch in anderen Ländern gibt, aber dass dieses Konzept einfach gezielt entwickelt wurde, um es in, und jetzt halte ich fest, 40 Länder zu verkaufen, Boah. in denen 40 verschiedene in Anführungszeichen Topmodels der Sendung ihren Namen und ihr Image verleihen, um dem Ganzen dann halt so einen regionalen also beziehungsweise nationalen Anstrich zu verpassen.
1: Und das hat mich schon noch mal geschockt. Na, Wahnsinn. Man muss aber schon sagen, dass, glaube ich, Heidi Klums Format dann eines der erfolgreichsten auf der Welt war. Und du hast mir per WhatsApp vor ein paar Tagen geschickt, Heidi Klum war damals 31 Jahre alt, als sie die erste Staffel aufgenommen hat. Also für alle, die sich alt fühlen möchten.
0: Ey, ich habe, als ich das gesehen habe, ich konnte nicht mehr. Ey, da war einfach dieses Bild, das Promo-Foto von der ersten Staffel, wie sie in die Kamera lächelt. Und ich dachte noch, oh, sie sah schon krass anders aus damals. Und dann steht einfach drunter: Heidi Klum bei ihrer ersten Staffel, in Klammern 31 Jahre alt.
1: What the fuck? Damals war sie halt noch diese sympathische Frau, die ja damals als 18-Jährige auch in einem Modelwettbewerb entdeckt wurde. Inzwischen eben den amerikanischen Traum lebte und für Victoria's Secret lief. Aber es war ja eine von uns, ne? die äh, aus Bergisch ja, ja. Gladbach und noch die Alte und so auf dem Boden geblieben. Das muss man wirklich betonen. Also man
0: war auch wirklich so ein bisschen stolz auf sie in Deutschland, mhm. weil sie war einfach so, was du gerade sagst, sie war gefühlt so ein bisschen eine von uns, so wurde sie ja auch immer vermarktet, die es halt so ganz nach oben geschafft hat mhm. und ich weiß auch noch, dass das damals auch mich beeindruckt hat, weil die hat ja ganz viele Gastrollen gespielt. Die war dann in Sex and the City zu sehen, was ja damals das Nonplus Ultra war. Die war in Desperate Housewives zu sehen. Später auch bei How I Met Your Mother und auch nicht zu vergessen in so ganz vielen Kultfilmen wie Studio 54, Suländer mhm. und der Teufel trägt Prada. Das Krasse ist, dass sie in den meisten dieser Rollen, die ich da aufgezählt habe, ja auch sich selbst spielt. Und das musst du halt mal schaffen. Und dann hast du dir halt schon gedacht, wie krass ist diese Frau und die kommt aus Deutschland, die ist super sympathisch, die verleiht uns international irgendwie ein besseres Image. Mhm. Man hat ja immer so damit gekämpft, so mit diesem biederen Image der mhm. pünktlichen Deutschen und so und die war halt das Gegenteil. Die war diese sympathische, ich hasse das Wort vor allem im Zusammenhang mit ihr, aber es passt so gut. Frohnatur. <lacht> mhm. Ja, aber es war halt so und was man halt auch nicht vergessen darf, da hatte die ja erst zwei Ehen hinter sich, <lacht> <Erst> zwei <lacht> Ehen mit 31 <lacht> hinter sich. Es soll jetzt gar nicht so slutshamingmäßig mäßig sein, aber die geht einem ja mit ihrem ganzen zur Schau gestellten Pärchenscheiß, was sie nicht nur in den sozialen Medien macht, sondern auch in sämtlichen anderen Formaten. Und die hat all diese Männer ja auch immer in ihre Sendung dann mhm. noch reingeholt Ganz genau. und in Promofläche gegeben. Das ging einem ja dermaßen auf den Sack. Aber zu dem Zeitpunkt, als das losging, war das ja auch alles noch nicht
1: passiert. Das heißt, man mochte die einfach. Aber das hat sich dann eben im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert und die Kritik wurde Immer lauter. Es gab dann auch so eine Zeit, da kamen dann so Vorwürfe auf und ganz viel Kritik an diesen Knebelverträgen. Also das war oh ja. das Wort, äh, das da überall rumgeisterte. Aber fand ich auch spannend, da wurde ja dann Heidi Klum so ein bisschen aus der Schusslinie gezogen und ihr Vater in den Fokus der Anschuldigung gestellt. Ich glaube nicht alle wissen, dass Heidi Klums Vater eine Model-Management-Firma hat. Genau. Die ersten vier Staffeln waren die Models noch unter Vertrag bei der internationalen Modelagentur IMG. Und danach dann eben bei Red Seven Artists, beziehungsweise eben Verträge mit Heidi Klums Vater, One 1 Fab. Und das war dann eben die Zeit, wo das so aufkam, dass der die, die Mädels so schlecht behandelt und dass das wahnsinnig hohe Provisionen sind und, und, und. Als das so laut wurde, ist der Vater dann auch gegangen. Also seit 2019 ist der Vater nicht mehr an Bord. Und seither sind die Teilnehmerinnen im Erfolgsfall vertraglich an die PR-Agentur Sam gebunden. Was ich ja schon spannend fand. Das ist keine Model-Agentur, das ist eine PR-Agentur. <lacht> und sagt ja schon vieles, auf was wir nachher auch noch kommen. Und ja. auch noch ein Fun-Fact: Leni Klum, von der du gerade sprachst, also die Tochter von Heidi Klum, ist nicht bei Sam unter Vertrag. Ach nee. Das hm. ist wohl doch nicht so die geilste Agentur. Maybe not. Maybe not. Einen Höhepunkt hat diese Kritik dann auch mit einer Protestaktion von Femen Deutschland gefunden. Und zwar während der Live-Finalshow der achten Staffel in 2013 stürmten zwei Aktivistinnen von Femen auf den Laufsteg. Und die hatten eben auf ihrem bloßen Oberkörper geschrieben Sadistic Show und Heidi Horror Picture Show. Femen war oder ist, aber sie sind eben nicht mehr so präsent, eine feministische AktivistInnengruppe, die sich 2008 in der Ukraine gegründet hat. Und seit 2010 sind sie mit oben ohne Protesten dann eben aufgefallen. Also haben Parolen auf den nackten Oberkörper gemalt und haben dann meistens irgendwie öffentliche Auftritte gestürmt. Ich glaube, das war auch so die Zeit vom Pussy Riot und so, ne? Mm. Aber apropos
0: Finale stürmen, es gab ja auch sogar mal eine Bombendrohung beim Finale dann später. Weil das Finale ist ja live immer übertragen worden und wird es ja, glaube ich, bis heute. Und da musste mal eine Live-Sendung abgebrochen werden, mittendrin, wobei man ja auch sagen muss, also das Finale ist ja das uninteressanteste an der oh. gesamten Serie. Selbst wenn ich das richtig, richtig drin bin im Thema, ich gucke das meistens nicht, weil das unerträglich nee. ist. Jedenfalls... Da gab es dann mal eine Bombendrohung, höchstwahrscheinlich natürlich auch von AktivistInnen, um das Ganze zu stören, was natürlich auch eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das bringt mich jetzt zu einem ganz anderen Punkt, Du bist ja selber mal bei einem Finale anwesend gewesen. Jetzt denken alle, dass ich so ein Ultra-Fan war. Ich glaube, das ist ja dann das Finale danach gewesen, weil die Angst hatten, dass das mit der Bombendrohung nochmal passiert. Und dann fand dieses
1: Finale auf Mallorca statt und da bist du gewesen. Genau, da bin ich gewesen, weil ich habe zu der Zeit da gelebt. Ich habe für ein knappes Jahr auf Mallorca mit meinem Ex-Freund gelebt und der war Redakteur bei einer Zeitung und... Der hatte Karten bekommen und dann sind wir da mit einem Team von Redakteurinnen äh, und ich eben auch bei diesem Finale gewesen in einer ehemaligen Stierkampfarena und es war so grottig, <lacht> es, war noch, <lacht> es war noch so viel langweiliger und grottiger, als die Fernsehshow ohnehin schon ist. Warum? Naja, die ganzen Einspieler, die man so als Zuschauer in vor dem Fernseher hat, hast du halt auf einem Screen. Ach so, stimmt. Genau, und dann gehen alle immer wieder von der Bühne, dann kommen sie wieder her und gleichzeitig saßen wir auch so ganz oben irgendwie in der Ecke an der Seite und haben noch mal diese Einspieler noch nicht mal gesehen und ja. Wir haben uns dann einfach ein paar Bier genommen und haben uns da so ein bisschen betrunken.
0: Das einzig Richtige. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das super lustig war, weil ich habe das damals live im Fernsehen geguckt und wir beide waren, hatten eine, eine WhatsApp-Live-Schalte. Und im Fernsehen haben die halt immer die Kamera natürlich darauf gerichtet, da gab es halt so einen winzigen Fleck in dieser Arena, wo sie alle Leute hingesetzt haben, die zu dieser Show gekommen sind. Und das war das Einzige, was du im Fernsehen gesehen hast. Und Die haben so getan, als wäre das brechend voll. Und dann hast du mir so Bilder geschickt, dass einfach diese Arena komplett leer war, bis auf den Fleck, ja. wo die paar Leute saßen. Für mich war es eine sehr unterhaltsame
1: Behind-the-Scenes-Berichterstattung. Da war die Show schon nicht mehr so erfolgreich, wie sie eben mal gestartet ist. Und ich habe mir bei dem Thema auch noch mal gedacht, wirkt es sich das eigentlich auch auf die Bewerberinnenzahlen aus? Wir sehen auch nach 18 Jahren immer noch genug Teilnehmende an dieser Show. Und ich fand es dann aber doch spannend, weil die erste Staffel 2006, da haben sich 11.637 Personen beworben. Wow. Was echt eine Nummer ist. Und dann ging das die ersten Jahre auch noch weiter hoch. Und den Peak gab es dann so in der fünften Staffel, also 2010. Mit 23.250 BewerberInnen. Dann ging es aber... 23.000 so
0: mhm. BewerberInnen.
1: Ja, dafür, dass dann nachher 20 in der Show landen. Das ist schon krass. Dann gab es lustigerweise, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber in der siebten Staffel, also 2012, ging es schlagartig runter. Also minus 10.000 BewerberInnen. Wir waren dann bei 13.000 irgendwas. Und dann wurde das tatsächlich immer weniger und 2023 haben sich auch nur noch 7200 Personen beworben. Das wäre natürlich spannend,
0: mal nachzuschauen, warum mm. es diesen krassen Einbruch genau 2012 gab, was da in dem Jahr passiert ist. Und ich glaube, dass natürlich die sozialen Medien da eine ganz entscheidende Rolle auch spielen, weil natürlich auch das lineare Fernsehen einfach an Bedeutung verliert. Du brauchst es nicht mehr. Und du brauchst auch, wenn du deinen Hunger nach Fame und Öffentlichkeit und vor allen Dingen Aufmerksamkeit befriedigen willst, brauchst du solche Shows nicht mehr, weil du inzwischen einfach andere Möglichkeit hast, dich selbst darzustellen. Aber ganz interessant ist ja auch die Frage von all denen, die da mitgemacht haben. Und wir befinden uns aktuell in Staffel 18. Also es <lacht> läuft jetzt seit 18 Jahren. Das heißt, wir reden da ja jetzt von hunderten KandidatInnen die da mhm. in dieser Show durchgeschleust worden sind. Wer von denen ist denn eigentlich am Ende tatsächlich auf den glamourösen Laufstegen <lacht> in Mailand, London, Paris und New York
1: gelandet? Also ich meine, das schaffen ja nur die Allerwenigsten, oder? Also ich habe mal nachgeschaut und bitte nagelt mich nicht allzu sehr darauf fest, weil das war jetzt eine kurze Internetrecherche. Aber es sieht schon so aus, dass viele haben irgendwie so ein bisschen nebenbei gemodelt oder zumindest am Anfang und haben irgendwelche Werbedeals eingesteckt. Aber so wirklich als nachhaltiges, internationales Model arbeiten dann nur sehr wenige. Eine, die am erfolgreichsten ist, ist Alisa Aylabouni. Die hat 2010 die fünfte Staffel gewonnen. Auch als Model erfolgreich sind Luisa Hartmann, die die siebte Staffel gewonnen hat, Vanessa Fuchs und Toni Dreher-Adenuga. Wie gesagt, kurze Internetrecherche. Aber was Germany's Next Top Model halt stattdessen vor allem hervorbringt, ist der eigene pro 7 nachwuchs Tuff <lacht> lässt grüßen. Tuff, uh, Red und natürlich auch sonst ganz viele C-Promi-Formate wie Dschungelcamp oder Too Hot To Handle oder oh, Bachelorette yeah. und Co. Die meisten bauen aber irgendeine Art eigene Marke auf. Zum Beispiel Sarah Nuru, die als Unternehmerin und Botschafterin unterwegs ist. Oder Stefanie Giesinger, die einfach, ich weiß nicht, ob sie die Top-Influencerin in Deutschland ist. Ich wollte gerade sagen, also ich, die hat ja Millionen Follower, glaube ich. Fünf Millionen oder so? Naja, oder Marie Nasemann, die eben ihren eigenen Podcast hat und und und. Das Ziel einer Casting Show ist
0: halt auch und das ist jetzt total egal, ob es jetzt um GNTM geht oder um Deutschland sucht den Superstar oder The Voice und was da alles gibt, ist halt nie das größtmögliche Talent zu finden, sondern die besten Einschaltquoten zu erzielen. Also, mm. das Ziel einer Casting Show ist eine Castingshow. Mm. Das heißt, es geht einfach immer nur um bestmögliche Quoten. Denn mit steigender Quote können natürlich auch die Werbeplätze für mehr Kohle verkauft werden. Und bei GNTM kommt dann ja auch noch der praktische Nebeneffekt hinzu, dass den Zuschauenden in der Sendung ja auch Produkte nahegelegt werden durch ganz geschicktes Product Placement. Die Models kriegen dann ja auch immer so Geschenke von irgendwelchen Kosmetikfirmen, die dann in die Kamera gehalten werden. Oder irgendwelche schönen Handtaschen, ganz zu schweigen von den ganzen DesignerInnen, die sich in dieser Sendung ja auch positionieren und da eine Plattform bekommen.
1: Ja, passt super, ne? Also erst werden dir die Körperkomplexe eingeredet und dann die Produkte geliefert, mit denen du sie abmildern kannst. Genau. Win-Win. Ja, zumindest für den
0: Kapitalismus. Ja. Ja, aber der steht ja sowieso wirklich im Zentrum einfach dieser, dieser ganzen Sendung. Bei ProSieben geht es da ja eindeutig nur um die Gewinnmaximierung, also das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Und was man ganz klar sagen muss, ist, dass Kandidatinnen und somit ja auch alle Zuschauenden durch diese Sendung noch einmal mehr lernen, dass das wichtigste Kapital einer Flinter Körper ist und dessen Instandhaltung und dafür gibt es dann eben die zahlreichen Produktempfehlungen und dann kommt ja noch on top, dass die Kandidatinnen ja auch im Zuge dieser Serie die ganze Zeit mit Reisen geködert werden, denn je mm. weiter du kommst, desto mehr Kontinente darfst du bereisen innerhalb der Show und mm. desto mehr Geschenke kannst du abgreifen, desto mehr Luxusmarken lernst du kennen und das heißt, sie ködern ja auch mit diesem Lifestyle, den du vermeintlich ausleben kannst in dieser Zeit. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, ob die Anwärterinnen wirklich überhaupt Models werden wollen. Also ist es das, was sie wollen? Fallen sie wirklich auf dieses Versprechen rein oder wollen sie halt wie ich früher einfach nur berühmt werden und aus ihrer
1: kleinen Welt ausbrechen. Das ist ja auch in jeder Folge, das wird ja auch vielen immer vorgeworfen, auch in diesem äh, in Anführungsstrichen Medientraining. Ja, Du willst ja bloß Follower kriegen. Ja, Überraschung! <lacht> ich glaube, da, da sind solche und solche dabei. Ich ne? könnte mir
0: aber vorstellen, dass gerade zu Beginn der Show natürlich noch viel mehr KandidatInnen dabei waren, die wirklich vom Modelleben geträumt haben, gerade aufgrund der Tatsache, dass es durch Mangel an Social Media ja auch diesen Traum vom InfluencerInnen- Dasein noch gar nicht gab. Ich glaube aber, dass dann bei vielen irgendwann der Groschen gefallen ist, dass sie gemerkt haben, ha, eigentlich will ich ja die Aufmerksamkeit über meinen eigenen Insta-Kanal und dass sie halt merken, okay, wenn ich in diese Sendung komme, dann kann ich ganz schön viele Menschen abgreifen, die im Anschluss bei meinem Kanal bleiben und mir ist scheißegal, ob ich da jetzt weiterkomme mhm. oder nicht. Also mich würde ja mal interessieren, wie viele wirklich später mit ihrer Modelmappe irgendwo hinrennen und Bestrebungen haben, sich damit irgendwo zu bewerben und in diesem Job Fuß zu
1: fassen. Oder ob die halt sich direkt bei TAF bewerben. Ja, ich äh, hatte ja mal das Vergnügen, so eine Modelmappe mir anzugucken. Wie, du hattest das Vergnügen? Ja, ich habe ja früher mal bei einem Modemagazin gearbeitet und war auch äh, Praktikantin davor. Und da stand eines Tages zwei Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen vor der Tür. What? Das wusste ich nicht. <lacht> Was? Genau, die haben dann im Verlag geklingelt und weil eh klar war, dass wir die nicht wollen, wurde die Praktikantin, nämlich ich, vorgeschickt und ich habe dann ein Gespräch mit den beiden geführt. Ach, krass. Ja, wie? Und magst du sagen, wer das war? Das war die Giselle, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Wollsuse oh, der die Staffel X. <lacht> ja, Giselle hat immer geweint. Genau, und an die andere kann ich mich nicht mehr erinnern, aber... Gerade Giselle, die ja sehr als Heulsuse und so inszeniert wurde, die kam dann recht professionell da bei mir an und ganz demütig. Und dann habe hab ich mich mit denen unterhalten und die Modelmappe angeschaut, wo einfach wirklich die Hälfte aller Fotos ich erkannt habe und die Shootings dahinter natürlich gekannt ah, habe.
0: Aber das stand da nicht mehr drauf vorne oder so?
1: Nee, also da stand jetzt nicht Fett GNTM vorne <lacht> auf der Mappe, aber das war halt irgendwie allen Beteiligten... Klar, aber ich habe das jetzt auch nicht angesprochen. Ich meine, ich war zum ersten Mal und zum letzten Mal in so einer Situation. Ich habe halt... <lacht> ganz professionell getan. Aber es war halt klar, die kriegen keinen Job bei uns.
0: Das heißt, das war dann von vornherein, ohne jetzt ihre Fotos und so weiter zu kennen, ein Ausschlusskriterium für euch, dass Kandidatinnen dieser Show eine Chance bekommen?
1: Ich würde schon sagen, ja. Also generell war das jetzt bei unserem Magazin eher unüblich, dass da einfach Models generell geklingelt haben und die hast du dann genommen. Ne? Das war ein ganz anderer Prozess, das zum einen. Aber zum anderen ich glaube, Magazine, die auch so ein bisschen so einen Promi-Fokus haben oder auch irgendwie niederpreisiger sind und vielleicht Teenager ansprechen, da ist das schon spannend, Germany's Next Topmodel-Kandidat hinzunehmen. Aber für so ein hochwertiges Magazin, nee, das ist einfach ein schlechtes Image.
0: Und habt ihr euch dann einfach verabschiedet oder musstest du dann sagen, das wird nicht?
1: Sowas wie man heute noch sagt in Business Call: Wir nehmen das mal mit. <lacht> Und hat sie sehr geweint. <lacht> nee, sie ist ganz professionell gegangen. Und aber was ich da auch noch anschließen möchte, weil sich immer so viele über Heidi aufgeregt haben, dass sie ihre Models Mädchen nennt. Das war tatsächlich auch in der Branche so. Also man hat, das, man hat die Models Mädchen genannt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob das überall so war, aber damals war der Begriff schon sehr üblich.
0: Wie weird. Ja. Also ich muss sagen, ich fand das auch bei Heidi damals erstmal gar nicht so. Krass. Ich war selber sehr viel jünger, dann war die da irgendwie in ihren 30ern und dass sie dann da von Mädchen gesprochen hat, fand ich erstmal relativ normal. <lacht> Aber das ist ja dann schon zu Recht in die Kritik geraten und ich finde, das kriegt ja dann auch immer erst recht einen ganz ekligen Anstrich, wenn du dann halt irgendwann da so ein Thomas Hajo oder so einen schmierigen Lappen sitzen hast, der von Mädchen redet und diese Mädchen sind halt schon Anfang, Mitte 20. Also mhm. da wird es dann halt echt
1: so ein bisschen creepy. Total. Apropos Mädchen, lass uns doch mal gucken, wie diese Formate funktionieren und warum sie denn bei Teenagerinnen so auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, also zum einen spielt da natürlich
0: rein, was wir ja anfangs auch so anhand unserer eigenen Geschichte so beleuchtet haben, dass man sich natürlich so ein bisschen aus seiner eigenen kleinen Welt erstmal davon träumen will, mhm. weil man zum ersten Mal in der Pubertät ja, so richtig anfängt, sich zu fragen, was will ich mit meinem Leben denn überhaupt machen? Ne? Mhm. Und psychologisch betrachtet ist die Pubertät auch nicht nur ein sexueller Reifeprozess, sondern auch eine ganz wichtige Findungsphase der eigenen Identität. Also das heißt, ich glaube, in der Pubertät wird uns zum ersten Mal bewusst, dass wir unverwechselbare Individuen sind. Mhm. Und das erklärt dann natürlich auch einerseits diesen weit verbreiteten Teenie-Wunsch, berühmt zu werden und sich von der Masse abzuheben, aber halt auch den Drang, sich ständig mit anderen vergleichen zu wollen. Der amerikanische Psychologe David Elkind bezeichnet das als jugendlichen Egozentrismus. Mhm. Und in dieser Phase schließen sich Teenies dann eben auch oft Klicken an oder auch wie in meinem Fall damals so Subkulturen, weil sie dadurch dann noch besser ihre Einzigartigkeit durch Klamotten und Sprachgebrauch, Habitus so auf den Punkt bringen und dem Ganzen mehr Ausdruck mhm. verleihen können. Und deswegen ist das halt ganz normal, weil dieser ständige Abgleich mit anderen Personen hilft dann eben dabei, sich selbst besser zu verstehen und sich auch selbst in dieser Gesellschaft und so besser einordnen zu können. Mhm. Dann ist es natürlich total logisch, dass ein Format, wo dir ich sage jetzt mal prima Daumen, 20 KandidatInnen präsentiert werden, die alle andere Stärken und Schwächen haben, für dich als Jugendliche so eine Art Jackpot. Weil du hast ganz viele Personas, mit denen du dich persönlich
1: abgleichen kannst und dich dadurch besser selbst finden kannst. Weil sie einfach eine ganze Bandbreite an Identifikations- und Abgrenzungsmöglichkeiten finden. Soweit, so gut.
0: Denn das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Aber die versteckte Gefahr ist halt auch, dass diese Zuschauenden das alles für super authentisch halten und die glauben, dass das, was sie sehen, echt ist. Aber mm. da darf man natürlich nicht vergessen, dass es sich dabei einfach um eine inszenierte Realität handelt. Und das heißt jetzt natürlich nicht zwingend, dass auch diese ganzen Backstage-Dramen, wenn die sich streiten und sowas alles, dass das gescriptet ist. Das schreibt Kira Rachel Hook auch, dass das nicht so sei, zumindest ähm, mhm. in der Staffel, als sie dabei war. Das ist alles echt, aber es ist natürlich alles geschnitten. Und dabei hast du als Cutterin, sei es jetzt beim Weglassen in einem Print-Interview oder aber im Fernsehen oder auch wie bei uns jetzt im Podcast, da hast du natürlich eine Macht, weil indem du manche Passagen weglässt, erscheinen andere mitunter in einem anderen Licht. Das heißt, mhm. damit geht ja auch eine große Verantwortung einher. Natürlich nur, sofern man sich dieser bewusst ist. Mhm. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, in dieser Sendung der Fall. Denn wir denken daran, das Ziel von Germany's Next Topmodel ist Germany's Next Model.
1: Und es soll eben bestmöglichst unterhalten. Ja, und gleichzeitig wird auch Stress kreiert und Stressventile genommen. Ich habe mir nochmal das Rezo-Video angeschaut. Der YouTuber hat das ja im Mai 2022, also vor gut einem Jahr, aufgenommen Und ich muss sagen, ich habe mich auch echt wieder ertappt gefühlt. Die große Frage, die er stellt, wie kann Heidi Klum noch nicht gecancelt sein? Und ja, das stimmt auch. Er hat da auch nochmal so viel rausgekramt und das stimmt schon. Also der erste Punkt, der super problematisch ist, ist einfach die Sexualisierung von jungen Frauen. Ne? Und ich habe da immer Davis Advocate irgendwie gespielt und meinte, ja gut... Es gibt halt immer Nacktshooting, euch werden immer die Haare abgeschnitten und ihr müsst immer irgendwie mit einem Male Model rummachen. Ihr kennt die Regeln vorher und gewisse Aspekte sind ja auch Teil des Jobs eines Models, aber da hatte mich Rees dann auch, er hat die Anforderung, die Heidi Klum so an ihre Kandidatinnen stellt, auf einen Youtuber übertragen, auf einen männlichen. Das heißt, wenn Heidi Klum sagt, ja, du musst halt nackt shooten, das brauchen wir so, du willst doch berühmt werden und übertragt das mal auf einen männlichen Youtuber. Der lädt Models ein zu sich ins Video und sagt, naja, ihr müsst nackt sein für dieses Video, sonst macht das keinen Sinn. Und ja, ihr müsst ja nicht, aber wenn ihr halt berühmt werden wollt, ich biete euch x Millionen Zuschauer, macht das mal. Und dann ist es einfach creepy. Und wenn man das creepy findet, muss man es auch bei Heidi Klum creepy finden. Ja, ich erinnere mich auch noch an das
0: Rezo-Video. Das ist auch richtig krass gewesen. Er ist da ja auch noch mal drauf eingegangen, dass es da auch solche Sachen gab, wie das den Kandidatinnen, bevor sie in, das ist ja eh ein Problem, dass sie meistens irgendwelche High Heels oder Schuhe anhaben, die ihnen nicht richtig passen, was das mhm. Laufen darauf ja noch mal erschwert. Und er hatte auch gesagt, dass es schon mehrfach die Vorwürfe gab, dass ihnen auch vorab die Füße eingeölt werden, mhm. dass sie da dann noch so rausrutschen und einfach auch umknicken. Und krasse mhm. Verletzungen kann das nach sich ziehen.
1: Und es stimmt halt. Also Nacktshooting hin oder her, aber du musst nicht komplett nackt auf Pferden reiten oder <lacht> auf einem Mobil durch den Hollywood Boulevard irgendwie fahren, nackt und unter der Dusche. Das ist halt einfach Bullshit. Auf die Spitze getrieben wurde das in einem Shooting, das nachts nackt bei Minustemperaturen stattfand und dann aber vor einem Greenscreen. Also das hättest du halt auch im Schlafzimmer nebenan machen können. Und da sieht man halt, dass eben Stress und Druck kreiert werden. Du wirst dazu unnötig von der Außenwelt isoliert, du hast kein Handy, Kontakt zu Familie und Freunden, geht nur in Begleitung von Kameras. Wir kennen diese Szenen in diesem Video Call room Du darfst nicht rausgehen oder nur unter Begleitung. Und dann eben solche Sachen, ne? Wie nackt shooten oder auf Typen rumgrinden, wenn du irgendwie 16 bist und noch nicht mal deinen ersten Kuss hattest. Und wir hatten es ja auch gerade schon mal erwähnt an
0: anderer Stelle. Einfach dieses, also das hat mich wirklich rückblickend richtig verstört. Ich glaube, war das nicht sogar Giselle, die während der Sendung damals zugenommen hat. Mhm. So ein bisschen. Also ey, und wir reden jetzt hier von einem Kilo oder so. Und dann wurde die wirklich von der Jury mehrfach immer vor den Kameras darauf angesprochen, dass sie ja ganz schön zugelegt hätte. Und sie müsste jetzt mal ein bisschen mehr Sport machen. Und dann haben sie einfach vor der Kamera, immer bei jedem Entscheidungswalk, ist einer aus der Jury aufgestanden und hat den Umfang ihrer Hüfte und ihrer Oberschenkel ausgemessen. <lacht>
1: So viel zum Bodyshaming in dieser Sendung.
0: Ja, und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch schon sehr verändert. Denn wir wissen ja alle, Heidi Klum hat ja dann zum Glück Diversity erfunden vor genau. zwei Jahren. Aber <lacht> dazu kommen wir später noch mal zu sprechen. Bleiben wir jetzt erst noch mal kurz bei dem Fundament von Reality-Formaten. Also wie das Ganze Aufgebaut ist und funktioniert. Den Medien- und KommunikationswissenschaftlerInnen Elisabeth Klaus und Stefanie Lücke zufolge basieren Sendungen wie Germany's Next Top Model auf fünf Pfeilern. Der erste ist die Personalisierung. Das heißt, du musst so Identifikationsmomente schaffen. Und das hast du ganz weit vorne im Umstyling. Das ist ja immer mm. die beliebteste Folge. Aber warum ist sie das? Es ist die beliebteste Folge, weil du dich als Zuschauerin in die Lage versetzen kannst, oh mein Gott, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand käme und würde fremdbestimmt sagen, dir werden jetzt deine langen Haare komplett abgeschnitten und du kriegst einen Pixie-Cut. Mhm. Und dann versetzt du dich in die Lage und denkst dir, Oh Gott, wäre das schrecklich. Und das spielt denen natürlich super in die Karten, weil du dich super darüber identifizieren kannst und weil es zusätzlich natürlich zu Tränen führt und Emotionalisierung, das macht das Ganze spannend wieder. Der nächste ist dann die Intimisierung. Das beste Beispiel, hattest du gerade auch schon genannt, ist dieser unsägliche Telefonraum. Hm. Das ist seit der ersten Staffel so, denen werden ihre Handys abgenommen. Und das heißt, wenn die Kontakt zu ihren Familien halten wollen, bekommen die, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber ich meine auch mal gelesen zu haben, dass das dann auch nur so zehn Minuten pro Tag sind oder so, bekommen die Zeit, um ihre nahestehenden Personen anzurufen und das ist eben kein privater Raum, in dem ein Telefon steht, das ist eine ausgeleuchtete kleine Bühne, wo ein Sessel und ein Laptop steht mit Kamerateam und dann hast du nur diese zehn Minuten, um kurz mit deiner besten Freundin oder mit deiner Mutter zu sprechen und natürlich willst du dich auskotzen und es sind genau die Szenen, die sie sich da dann rausholen, diese intimen Momente, die natürlich dann auch wieder Zwietracht sehen. Der dritte und der vierte Pfeiler können meiner Meinung nach so ein bisschen zusammengefasst werden. Das sind nämlich die Emotionalisierung und die Dramatisierung. Das ist auch super easy mit Musik zu machen. Du kannst einfach den Heldinnen Epos befeuern. Du kannst aber auch durch traurige Musik Heimwehsequenzen oder sowas in der Art nochmal auf ein ganz anderes emotionales Level bei den Zuschauenden bringen. Und das gleiche gilt für die Dramatisierung. Abgesehen von der Musik ist da eindeutig die Schnittarbeit das Krasseste. Mhm. Und da muss man sich einfach vor Augen führen, die drehen da rund um die Uhr mit mehreren Kameras. Das heißt, was die da ja an Material vorliegen haben, das ist so unfassbar viel und alles, was wir im Fernsehen zu sehen bekommen, ist die Spitze des Eisbergs, die oben rausguckt. Und wenn das mhm. aus dem Zusammenhang gerissen ist, dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus, als sie in Wirklichkeit vielleicht abgelaufen ist. Zum Beispiel in der Interviewtechnik, du kannst Worte in den Mund gelegt bekommen. Und das ist sogar super easy. Da musst du gar nicht blöd für sein, dass du darauf reinfällst. Mhm. Denn es ist nun mal so, und das ist eine ganz normale Vorgehensweise, wenn du Interviews vor der Kamera führst, das mache ich ja auch gerade im Rahmen der Doku, an der ich mitarbeite, dann musst du deine InterviewpartnerInnen immer vorab darauf hinweisen, dass sie die Frage, die du sagst, einmal aufgreifen.
1: Genau. Du wirst ja wieder rausgeschnitten als Interviewfragende.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das Interview führen würde und ich würde eine Kandidatin fragen, was fandest du denn an dem Lauf von Anna heute schlecht? Dann könntest du später damit nichts anfangen, würde sie einfach nur sagen, sie hat die Schultern hängen lassen. Das wäre aus dem Zusammenhang gerissen. Das heißt, sie muss dann in dem Moment sagen, an Annas Lauf fand ich schlecht, dass sie die Schultern hat hängen lassen. So, und wenn das dann wieder aus dem Kontext gerissen, irgendwo eingefügt wird, sieht es so aus, als würde sie über Anna lästern, obwohl es eine Interviewfrage war, die ihr in den Mund gelegt wurde. Also das ist super easy zu manipulieren, wenn du nicht die besten Absichten hast, sage ich jetzt mal. Und der letzte Pfeiler ist eben die Stereotypisierung. Da sind wir wieder bei diesen klassischen Personas, wie der Holzuse, der Diva, der Zicke, das heißt, die werden einfach von vornherein bestimmt, wer welche Rolle zu erfüllen hat. Und dann wird auch eben das aus ihnen rausgekitzelt, damit das dann im Fernsehen zu sehen ist.
1: Natürlich kann durchs Schneiden Sachen manipuliert werden und falsch dargestellt werden. Es werden O-Töne aus dem Zusammenhang gerissen. Es werden die Worte in den Mund gelegt. Und was zum Beispiel Liana Kakwa, die war Finalistin in 2020 und stieg während des Live-Finales Live aus... Die hat dann einen Rechtsstreit begonnen 2022. Die wurde ja auch wahnsinnig gemobbt im Netz und in der Öffentlichkeit. Einer ihrer Vorwürfe war, dass man eben minutenlang gewalkt ist als Teilnehmende. Und nicht irgendwie nur diese zweimal über den Laufsteg, sondern minutenlang. Und dann wurde eben das genommen, was in die Storyline passt. Also wenn du die Aufsteigerin warst, dann wurde der eine perfekte Walk von 20 genommen. Und andere wiederum sind vielleicht 19 Mal gut gelaufen und einmal schlecht und dann wurde der Schlechte genommen. Und die ehemalige Kandidatin Kira Rachel Cook, auf deren Essay ja hier auch jetzt gerade vieles
0: beruht, die hat auch nochmal betont, dass es bei Germany's Next Topmodel, ähnlich wie bei fiktionalen Serien, immer Heldinnen und Antagonistinnen geben muss. Und sie sagt, demnach würden eben nicht alle Kandidatinnen aufgrund ihres großen model immer in die nächste Runde weiterkommen, sondern manche auch schlichtweg aufgrund ihrer polarisierenden Eigenschaften, weil die in so einer Sendung einfach unverzichtbar sind. Mm. Und es ist halt so, diese Heldinnen dienen einfach der Identifikation. Das heißt, vielleicht erinnerst du dich noch dran, Heidi ist ja in vergangenen Staffeln, ich glaube, das machen sie jetzt nicht mehr, die hat ja dann in der ersten Folge auch wirklich einige Kandidatinnen in ihrem Alltag überrascht, um ihnen persönlich mitzuteilen, mhm. du bist in der Sendung, du bist dabei. Und dann ist die teilweise sogar in die Schule gegangen und hat die im Unterricht überrascht. Und das heißt, du sitzt dann als Zuschauerin vorm Fernseher, die selber 16 Jahre alt ist, sitzt du da und siehst, oh mein Gott, dieses Klassenzimmer sieht ja aus wie meins, in dem ich morgen einen Mathe-Test schreiben muss. Und das <lacht> erweckt natürlich die Illusion, dass du auch dazugehören könntest. Das mhm. ist eben für diesen Identifikationswert ganz wichtig, dass es diese Heldinnen gibt. Und die Antagonistinnen, die stehen natürlich dann für diese ganzen negativen Eigenschaften, von denen man sich abgrenzen will. Sowas wie Egoismus und Arroganz und so steht dann eben im Zentrum, damit du einfach dann sagen kannst, so, boah, das ist ja eine falsche Schlange, wie konnte die überhaupt so weit kommen? Das dient einfach schlichtweg der Unterhaltung. Was ich aber wirklich besonders spannend fand in dem Essay von Kira Rachel Cook, und deswegen möchte ich das jetzt noch mal so ein bisschen hervorheben, die hat gesagt, dass Kandidatinnen von den MacherInnen der Sendung von vornherein in drei verschiedene Kategorien unterteilt werden. Mhm. Die erste Kategorie nennt sie Bewunderung und Distanz. Das heißt, Kandidatinnen dieser Kategorie zeichnen sich dann vor allem durch ihre hohe Professionalität aus. Das heißt, sie kriegen die meisten Jobs, die kriegen das beste Feedback von KundInnen und auch von der Jury oder inzwischen muss man ja sagen von Heidi. Es gibt ja keine Jury mehr, <lacht> es gibt ja nur noch sie. Das heißt, unterm Strich, diese Kandidatinnen sind einzig und allein dazu da, das schillernde Model-Business zu verkörpern, um den Traum am Leben zu halten. Und was ich besonders spannend daran fand, und das stimmt tatsächlich, das sind dann auch die, über deren Privatleben in dieser Sendung eigentlich fast gar nichts preisgegeben wird. Das heißt, obwohl die mit zu den Besten gehören, kriegen die bis zu den Folgen, wenn es aufs Finale zugeht, kaum Sendezeit. Die werden immer mhm. nur gezeigt, wenn die irgendwie so ganz kurz so super top über dem Laufsteg laufen. Das passt zu dem, was du gerade von Liana erzählt hast. Das heißt, die nehmen von denen dann wirklich nur irgendwie einen Mini-Ausschnitt, der eh perfekt ist. Und dann siehst du das Feedback und dann sagt die Jury sowas wie, ah, Nina, ja, das war wieder eine ausgezeichnete Leistung. Wir haben nichts zu beanstanden bis nächste Woche. Das heißt, diese Kandidatinnen, die Lernst du halt überhaupt nicht kennen, aber das fördert natürlich, dass du die auf so ein Podest später stellst und dir denkst:
1: Ja, die waren aber auch besonders professionell. Das geht mir auch immer so, jetzt wo du das sagst: Es gibt immer so Kandidatinnen, die sind auf einmal da und mega gut und du denkst so: hä? Ja, genau. Die habe ich noch nie gesehen. Voll. Das, das sind
0: die. Da habe ich auch sofort dran gedacht, denn es ist immer so, dass du irgendwann, wenn du das Gefühl hast, nach dem Umstyling, hat man ja dann irgendwann das Gefühl, okay, ich, jetzt, die jetzt noch da sind, jetzt kann ich die auch alle auseinanderhalten, mhm. sie entwickeln jetzt Personality, <lacht> aber dann ist immer, obwohl du schon relativ lange guckst, taucht dann nochmal eine auf, die dir positiv auffällt, wo du denkst,
1: hä, wer ist das, die habe ich ja noch nie gesehen und das sind die. Das passt ja, das ist dann auch immer, wenn es so langsam auf die Top Ten zugeht. Ja, genau. Ja, naja, krass. So, dann
0: die zweite Kategorie, die sie da entwirft, ist eben nicht Bewunderung und Distanz, was wir jetzt gerade hatten, sondern Bewunderung und Nähe. Und das sind dann mhm. eben Kandidatinnen die im Anschlussprogramm bei Red und so dann schon mal, obwohl das noch mitten in der Staffel ist, schon ein ausführliches mm. Interview bekommen oder die porträtiert werden. Und dann werden deren Eltern besucht und dann wird gezeigt, wie sie leben. Dann werden deren beste Freundinnen oder ihre Boyfriends auch so ins Boot geholt und interviewt. Und dann wird da so eine richtige Geschichte schon um diese mm. Kandidatinnen herum kreiert. Es sind meist dramatische Lebensgeschichten, auf die die zurückblicken. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und da ist mir echt eingefallen, also da gab es ja schon Kandidatinnen, ich glaube das war die letzte oder die vorletzte Staffel, da gab es ja eine Kandidatin, die ist auch ins Finale, glaube ich, gekommen, die ist mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet, mhm. dann gab es ja mal Betty, das war die super sympathische, die man einfach lieb haben musste, die auch übrigens überrascht wurde von Heidi persönlich und zwar im Kinderheim.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und dann sind das nämlich genau diese Kandidatinnen, ach so, auch Alex Maria Peter, die Siegerin der vorletzten Staffel, transgeschlechtliche Teilnehmerin, auch da wurde natürlich diese ganze Transition komplett inszeniert und auseinandergenommen und da musste sie unter Tränen erzählen, wie das alles war und so weiter und das ist alles echt, Betty lebte wirklich im Kinderheim. Die Tränen von Alex Maria Peter waren echt. Das sind dann eben genau diese KandidatInnen, die einfach so eine dramatische Lebensgeschichte haben, die dann vor der Kamera so richtig ausgeschlachtet wird, um sie als besonders nahbar zu gestalten. Und was ich ganz spannend fand, war, dass Kira Rachel Cook in dem Essay gesagt hat, dass in dieser Kategorie es tatsächlich sogar hinderlich ist, wenn du zu viel talent mitbringst <lacht> mm. denn diese kandidatinnen sind ja dafür angelegt die sollen ja die klassische heldinnenreise erleben mm. vom aschenputtel zur prinzessin vom ja. kinderheim in die glamourwelt so das wollen vom die Mädchen erzählen
1: zum model
0: vom Mädchen zum Model, wie der Essay ja auch heißt und deswegen ist es da natürlich super wichtig, diese Kandidatin sehr nahbar zu gestalten und auch, gibt es dann auch häufig nochmal für die Stimmung, kurz vorm Finale kriegen sie dann nochmal so eine richtig schlechte Bewertung und müssen wackeln oder so, ne? um es nochmal spannender zu machen
1: wie in so einem klassischen Hollywood-Film, ne? wo ja auch noch mal vor dem Finale, wo sich die zwei Liebenden endlich kriegen, ist ja erstmal noch das große Drama.
0: Das immer, immer, genau. Und da sieht man einfach, mit wie viel Kalkül diese drei Schubladen der Kandidatinnen angelegt sind. Und die letzte ist dann nämlich Ablehnung und Distanz. Und mhm. das sind dann die, bei denen man ganz klar sieht, da steht das Modeln eigentlich eher im Hintergrund. Also das sind dann die, wo man sich wirklich fragt, was macht die da? Die kann überhaupt nichts. Warum ist die immer noch in der Show? Genau, und das sind dann eben die, die dann von den ProduzentInnen schon sehr früh erkannt werden. Die werden einfach Spannung in die Sendung bringen, weil sie einfach Konflikte schaffen werden. Vielleicht auch einfach, weil sie auch gar nicht so begabt sind, dass auch die KandidatInnen sich ja irgendwann fragen, warum ist meine beste Freundin aus der Sendung rausgeflogen, aber die ist noch da und die kann doch gar nichts. Mhm. Das ist ja auch eine Art Zwietracht, zu sehen. Mhm. Und das sehen wir auch immer wieder und es ist ja auch jetzt gerade vorgestern in der letzten Folge Ania rausgeflogen. Eindeutig die Kandidatin dieser Kategorie in dieser Staffel, die als Einzelgängerin dargestellt wurde, die immer nur an sich denkt, die immer sehr egoistisch äh,
1: dargestellt worden ist. Auf diesen Satz warte ich auch in jeder Staffel. Wenn das das erste Mal gesagt wird, das ist meistens schon in Folge 1 oder 2, ich bin hier nicht, um Freunde zu machen. <lacht> <lacht> Dann denken sich die ProduzentInnen so, aha, Ablehnung <lacht> und Distanz. <lacht> aber du hast es vorher schon gesagt zum Glück hat Heidi Diversity erfunden Gott sei Dank ey, das regt mich so extrem auf, weil seit ein paar Staffeln spielt Heidi Klum einfach diese Narrativ. Sie hat Diversity erfunden. Und das hat sie ja in dieser Staffel, am Anfang der Staffel, völlig hochgespielt, dass sie in einem minutenlangen Monolog so dramatisiert hat. Also alles, was ich daraus gezogen habe, sie war ganz arm dran damals, weil sie hatte ja einen großen Busen. Und deswegen möchte sie jetzt alle Models retten und alle darstellen. Ich glaube, es hören ja auch einige zu, die das
0: nicht gucken. Dafür möchte ich das noch mal kurz ein bisschen einsortieren. Es ist so, dass Heidi Klum vor drei Jahren oder so fing das, glaube ich, an, dass sie gesagt hat und diese Staffel steht unter dem Motto Diversity! Und dann hat sie einfach darauf geachtet, dass dann doch mal ein Plus-Size-Model bei war, wobei man sagen muss, als das anfing, redeten wir da noch von Größe 40. Also ich erinnere mich mhm. an diese Staffel, dass ich, ich wusste, dass die in jeder Entscheidung betonen und ich wünsche mir schon seit Jahren so sehr ein eine Plus-Size-Siegerin, aber es war leider noch nie eine mit Talent dabei. Und dann habe ich mir immer so gedacht, weil das immer so betont wurde, bei diesen Shootings, wenn dann da so alle Kandidatinnen zu sehen waren, ja, aber wer von denen ist denn jetzt die Plus-Size-Kandidatin? Ich habe überhaupt keinen <lacht> Unterschied zwischen denen gesehen. So ging es los. Ja, das hat sich inzwischen ja geändert. Und dann gab es ja irgendwann mal eine... Ja, Diversity-Explosion oh, in ja. einer
1: Staffel. Also ich weiß nicht, was <lacht> da los war. Diese Explosion, das war, glaube ich, 2021, also vor zwei Staffeln, RW. da kamen dann fünf ältere Models, also die dann bis zu 70 Jahre alt waren. Da waren dann, hey zwei Plus-Size-Models dabei und dann gab es Kandidatinnen mit Narben und, und eine Kandidatin hatte ein Hörgerät. Da haben dann nur die Produzenten ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht, denn die wurde dann auch bald rausgeschmissen. Und ja klar, die konnte ja beim Shooting keine Anweisungen bekommen. Genau. Und es war dann auch immer eine Transfrau dabei und da bin ich echt ambivalent, weil das ist natürlich total begrüßenswert, aber es fühlte sich einfach verlogen und einfach so nach einer Quotentrans geschlechtlichen Personen an, die dann auch ewig dieses Thema mitgenommen wurde, ewig dramatisiert wurde und die auch teilweise nicht gut waren und eben, du hast gemerkt, die werden nur wegen der Story mitgenommen. Und das ist aber
0: ja der entscheidende Punkt. Es hat sich einfach falsch angefühlt, weil all diese Personen, die du gerade aufgezählt hast, darauf reduziert worden sind, auf dieses jeweilige Merkmal und dann die ganze Zeit darüber reden mussten. In jedem Interview ging mhm. es dann um die Geflüchtetengeschichte, um die geschlechtliche Transition, um die Behinderung. Um die Behinderung, um die schlimme überstandene Krankheit. Und ich meine, echte Diversity zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass all diese Menschen an etwas teilhaben
1: können. Ohne dass es thematisiert wird. Weil es selbstverständlich ist. Und da muss ich jetzt aber einmal was Positives sagen. Ich habe nämlich seit dieser Staffel zum ersten Mal das Gefühl, dass das ehrlich divers ist. Aber Achtung, jetzt nur auf die Körperform bezogen. Ne? Ansonsten fehlt es da sicherlich noch dramatisch an Diversität. Aber wenn wir auf die Körperform gucken, ist eben nicht nur noch ein kurviges Model dabei, sondern einige und zwar unterschiedliche Kurven, ne? Die eine hat die Kurve an der Hüfte, die andere hat die Kurve am Busen, die andere hat es an den Beinen. Und da sind einfach mehrere dabei. Und eben genau das Entscheidende, es wird nicht ständig erwähnt. Und denen wird eben nicht der Plus-Size-Model-Stempel aufgedrückt. Ja, und selbst wenn es
0: nicht drunter steht und du den Ton aus hast, erkennst du selbst, wer das Plus-Size-Model <lacht> ist. Ich meine, die haben ja auch diesmal diese, für set shooting mussten sie wieder so ein Schild hochhalten, wo dann auch drauf stand, welche Kleidergröße sie haben und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall ist da diesmal eine Kandidatin dabei, Vivian, glaube ich. Mhm. Da stand dann auch, dass sie ähm, Kleidergröße 50 hat zum Beispiel. Und also mhm. da gehe ich mit d'accord. Das ist eindeutig Plus-Size. Und da muss ich auch sagen, ich gebe dir recht, es wird diesmal gar nicht so krass thematisiert. Die sind halt alle irgendwie einfach da. Wobei ich mir dann doch ein bisschen mehr Diversity gewünscht hätte. Es kann ja auch einfach mal eine nicht-binäre Person dabei sein oder eben eine transgeschlechtliche Person oder so. Also es sind halt diesmal nur Cis-Frauen, wo ich schon den... Anscheinend hatte, okay, vielleicht war die Sendung da auch schon mal weiter. Also eine Zeit lang gab es das öfter. Meines Erachtens waren das bis jetzt immer heterosexuelle Teilnehmerinnen, die mit ihren Boyfriends
1: telefoniert mhm. haben. Also ich habe noch nie gesehen, dass da jemand... Ja, weiß man natürlich nicht. Ne? Ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wer weiß, vielleicht ist ja eine Transfrau dabei und wir wissen es nicht, weil es nicht thematisiert wird. Aber ich glaube, das würden sie dann auch thematisieren. Das würden sie auf jeden Fall thematisieren. Also das ist dann doch zu fortschrittlich. <lacht> Und jetzt auch, was ich
0: gerade meinte, also selbst wenn mal eine bisexuelle oder eine lesbische Teilnehmerin da wäre, die eine Partnerin hat zu Hause, dann glaubst du doch wohl nicht im Ernst, dass die die telefonieren lassen, ohne dass es einen TAF-Beitrag darüber gibt. Also das Scheiße. wird
1: uns nicht entgangen sein, das glaube ich nicht. Jedenfalls, um das zum Abschluss zu bringen, Heidi Klum hat Diversity natürlich nicht erfunden, Überraschung. Aber es spielt ja eben extrem gut in die Karten, weil sich noch mehr ZuschauerInnen mit den KandidatInnen identifizieren können. Und gleichzeitig kann sich eben als die große Diversity Queen inszenieren.
0: Ja, und dazu möchte ich jetzt auch noch mal sagen, du hast gerade schon angesprochen, die Einleitung der diesjährigen Staffel. Also, und da bin ich auch wirklich richtig sauer gewesen, weil, also, die hat ja gar nicht mehr aufgehört. Interessanterweise haben sie diese... 15-minütige Einleitung der Sendung, was es noch nie vorher gab, nicht in die Mediathek gestellt. Die konntest ja. du dir nur live im Fernsehen angucken und dann war es weg. Und das muss man sich so vorstellen, dass Heidi da einfach selbst in einer interviewähnlichen Situation in die Kamera geredet hat, mit einem ganz traurigen, niedergeschlagenen Ton, weil sie so sehr darunter leidet, dass die Medien ihr unterstellen, dass sie ihren Models etwas Böses will, obwohl sie doch die Einzige ist, die die Modelszene revolutionieren will. Dann wurden ganz viele Schlagzeilen eingeblendet. Heidi Klum fördert Essstörungen, die Diversity-Lüge von GNTM und so weiter. Ne? So diese ganzen Schlagzeilen hat sie dann eingeblendet. Mm. Das war so richtig offensichtlich der Angriff nach vorn. Okay, wenn ihr das alle sagt, so ich thematisiere es jetzt und... Inszeniere mich dadurch nicht nur als Erfinderin von Diversity, sondern auch obendrein noch als Opfer. Und dann gab es nämlich auch noch Ausschnitte aus Talkshows aus den 90ern oder so, muss das ja gewesen sein, wie sie selbst in einer Late-Night-Show in den USA saß. Und der Moderator dann gesagt hat, für ein Model haben sie aber auch ganz schön große Brüste oder irgendwie so. Dann wollte sie eben dadurch zur Schau stellen, dass ja auch sie in der ganzen Branche nur ein Opfer ist, ein Opfer von Sexismus und so weiter und so fort, was total lächerlich war. Und jetzt befreit sie alle Models. Und sie befreit jetzt alle. Und überhaupt waren selbst diese Beispiele ja total lächerlich. Also sorry, wenn das das Schlimmste ist, was dir passiert ist. Da, also, da ist ja jede einzelne Rückmeldung zu jeder einzelnen Kandidatin ever von ihr schlimmer gewesen und sexistischer als das, was sie da jetzt als traumatische Erfahrung irgendwie darstellen <lacht> mm -hmm. wollte. Und das war dann echt ein Punkt auch, der mich wahnsinnig sauer gemacht hat. Warst du wahrscheinlich nicht die Einzige. Warum hätten sie es sonst aus der Mediathek nehmen sollen? Also. Und was mich natürlich auch sauer macht, ist ja jetzt auch nicht nur das. Das hat ja auch jetzt schon vor ein paar Jahren angefangen, als sie dann immer da sie wäre so fortschrittlich und sie ist die Erste. Was halt einfach kompletter Bullshit ist. Das ist komplett gelogen. Sie ist de facto einfach zehn Jahre zu spät dran. Also sie hinkt dermaßen hinterher, was Diversity angeht. Und sie hat jetzt realisiert, beziehungsweise die MacherInnen der Sendung haben realisiert, dass die Gesellschaft ja gerade an einem Punkt angekommen ist, der so vogue ist, dass ihnen das Ding jetzt endgültig um die Ohren fliegen wird, wenn sie nichts ändern. Es ist einfach eine reine Marketingmaßnahme. Und wie du gerade schon sagtest, natürlich spielt es der Sendung und Heidi in die Karten, dass sich jetzt noch viel mehr Mädchen zu Hause mit den KandidatInnen identifizieren können. Und damit holt sie jetzt einfach viel mehr Menschen an die finden ja jetzt alle ihre Role Models und das heißt, plötzlich erreicht sie bei den allen den gewünschten Aha-Effekt des Ich kann das auch. Ich könnte Teilnehmerin dieser Sendung werden. Oder auch jetzt die Best-Ager, <lacht> die Kandidatinnen, die eben viel älter sind. Letztes Jahr waren die, glaube ich, so fast 70. Ende 60, fast 70. Die hatten auch alle schon weißes Haar und so. Und dieses Jahr sind die Jünger, die sind jetzt alle so in den 50ern,
1: glaube ich. Ne? Ja, gab aber auch eine 41-Jährige. und ja, 50. Ah ja stimmt. Mhm.
0: Aber da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, also da hört mein Verständnis auf. Also ich, ich habe vollstes Verständnis, wirklich, für diese ganzen jungen Kandidatinnen, die sich jetzt so gerade noch an dem, am Beginn ihres Lebens finden und sich gerade so eine Traumwelt kreieren, wie könnte ihr Leben aussehen und haben noch gar nicht so Lebenserfahrung und so, dass die da irgendwie drauf reinfallen, geschenkt. Aber wie ich, die haben diese Frauen ja dann auch vorgestellt, wie die einfach in so super schicken Eigentumswohnungen oder Eigenheimen mit ihrem... Ehemann sitzen. Im Hintergrund siehst du so die, die Bilder vom letzten Sylt-Urlaub. Du siehst, die sind auch finanziell super gut gestellt und alles. Also, wie kommt man denn dann auf die Idee, sich für so eine Show komplett zu erniedrigen in dem Alter? Ich check's nicht.
1: Naja, ich weiß nicht. Also, ich weiß schon, was du meinst, aber also, es dürfen ja auch ältere Frauen naiv sein. Und auch, ne, das, ich habe das Gefühl, da spielt das dann oft so in diese bisschen Midlife-Crisis rein. Ne? Die Kinder sind aus dem Haus. Es gab vielleicht auch bei einer Kandidatin ähm, die hatte ja schon mal eine Modelkarriere angefangen, dann kamen die Kinder dazwischen und die macht das jetzt nochmal und auch die, genau wie bei den Jungen, sehen das halt irgendwie als Sprungbrett jetzt nochmal sich um sich zu kümmern und ich weiß nicht, ob das so viel jetzt verwerflicher ist, als wenn das junge Frauen machen.
0: Ja, aber da gibt es doch so viel unproblematischere Wege einfach. Dann kannst du ja auch, wenn du eine Midlife-Crisis hast Wie denn? Dann, ja, dann machst du halt einen YouTube-Kanal oder keine Ahnung oder und, und lebst das irgendwie anders aus. Das ist natürlich viel
1: anstrengender.
0: Ja, aber boah, nee, ey, ich finde es so peinlich. Ich finde das so fremdschirmig, ist so cringe. Ich kann da nicht hingucken, wirklich. Also dann auch noch Ich finde das nicht
1: cringer, als wenn das eine 18-Jährige macht.
0: Alter, boah, okay, wir halten es fest. Das ist das erste Mal, dass wir nicht einer Meinung sind. Das geht gar nicht. Nein, aber zum Beispiel gab es ja, als ich glaube, das war doch letztes Jahr, als sie zum ersten Mal dabei waren, da war ja sogar eine Mutter mit ihrer Tochter in der Sendung. Und die sind auch mhm. beide sehr weit gekommen. Und die Tochter hat ja auch gewonnen. Mhm. Und die Mutter ist bis am Ende dabei gewesen. Mhm. Und da hast du dir nicht gedacht, Alter, wie cringe ist
1: es aus Sicht dieser wirklich sympathischen Tochter mit deiner Mutter in eine Castingshow zu gehen? Natürlich kannst du eine gewisse Lebenserfahrung voraussetzen, aber du kannst doch jetzt nicht per se sagen, äh, Frauen, nur weil sie älter sind, haben alles schon gelernt. Die sind ja auch mit all dem Zeug aufgewachsen. Also, äh, ja, natürlich, aber du hast doch einfach
0: einen ganz anderen Blick auf solche Formate. Also ich meine, wir haben anfangs drüber geredet, dass wir selbst mit 20, als die erste Staffel startete, wir schon gesagt haben, okay, also für uns wäre das jetzt nichts gewesen, es war jetzt schon eher peinlich so, aber naja, so, und jetzt hast du all diese Lebenserfahrung und du konsumierst ja auch all die Medien, alles, was wir damals nicht hatten, ja auch diese öffentliche Kritik und all das und die sozialen Medien und so weiter und dann denkst du dir mit über 50... Nee, also das ist jetzt, das wird jetzt ein bisschen Pep in mein Leben bringen. Dann lasse ich mich von Heidi Klum rumkommandieren und erniedrigen und dann muss ich mich ausziehen und ähm, was weiß ich, was
1: alles machen. Vielleicht hast du ja umso mehr das Ding durchschaut, das Spiel, und spielst das Spiel halt mit und nutztest du deinen eigenen Vorteilen. Ich okay, dann bin ich an dieser Stelle. <lacht> ich, ich finde das dumm. We agree to disagree. <lacht> <lacht> Ungern
0: eigentlich, ich würde dich gerne überzeugen. <lacht> Nee, aber es bringt mich doch mal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar was ist denn das bitte für eine weirde Werbung, die die ganze Zeit diesmal mhm. vor der Staffel läuft, in der Heidi Klum mit ihrer eigenen 19-jährigen Tochter Leni für Dessous wirbt und ja. beide in Reizwäsche ersche aneinander tanzen und dann gibt es ein Close-Up auf die Brüste. Da bin ich wieder bei dir. Finde ich super cringe. Das ist ja der Stoff, aus dem Milfträume gemacht sind. Was
1: soll das? Aber Diana, Warum tun wir uns diese Scheiße überhaupt noch an? Ich muss ja sagen, so ganz objektiv betrachtet, ist dieses ganze Ding ja auch echt langweilig. Ja. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir das alleine anschaue, dann, dann daddle ich auch auf fünf anderen Bildschirmen gleichzeitig noch rum. weil Ja, weil du mit mir chattest. <lacht> genau. Und da kommt nämlich schon der Punkt. Ich zelebriere das halt auch total. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das besser oder schlechter macht. Aber ich gucke mir das entweder mit Freundinnen dann an oder eben mit parallelem lästerchat muss man ja einfach sagen, mit dir oder sonst wie Freundin. Oft sind das auch dann mehrere Freundinnen parallel. Und ich nehme es aber halt auch als das, was es ist. also Und dann wird gelästert. Und das ist schlimm, aber es ist so. Und ich bestelle mir eine Pizza und eine Spezi und <lacht> das erst macht es irgendwie interessant. Weil die Show selbst ist ja unheimlich in die Länge gezogen. Und man kann an so vielen Ecken und Enden eben diese, genau diese, diese Manipulation und diese Dramatisierung erkennen und ja. Ja,
0: mir geht's wie dir. Also ganz ehrlich, ich check's auch nicht. Man zieht sich das irgendwie seit 18 Staffeln rein. Ich glaube, drei habe ich in der Zwischenzeit mal irgendwo Pause gemacht. Mm, yeah. Da war ich mal raus. Aber ansonsten, ich ziehe mir das jetzt seit 18 Jahren rein. Ich hasse Heidi Klum. Ich sehe, wie problematisch das alles ist. Und dann ist Donnerstag und ich freue mich schon den ganzen Tag auf Feierabend und dann sitze ich da mit meinem fettigen Essen, gönne mir noch einen Pudding danach <lacht> <lacht> und hänge da und freue mich wie ein kleines Kind und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist auch tatsächlich das einzige Format, was ich noch im linearen Fernsehen schaue. Mhm. Ja, also manchmal gucke ich auch Dschungelcamp. Das hat aber <lacht> auch interessanterweise einen ganz ähnlichen Hintergrund, da hat mich Linus Volkmann vor einiger Zeit nochmal richtig angefixt, weil der nämlich auch eine Facebook-Gruppe gegründet hat. Also es ist eine geschlossene Gruppe, wo einfach nur auserwählte Personen drin sind und dann halt lästern,
1: wenn die Puh. sich die Dschungelprüfung angucken. Jetzt sind nicht die Einzigen.
0: Und das fand ich halt voll witzig und da war ich dann anfangs auch so mit dabei. Also da sieht man ja, es hat halt jeder irgendwo seine belastenden Formate und eigentlich liegt der Fokus gar nicht darauf, das zu konsumieren, sondern das zu zelebrieren...
1: Hm.
0: Und ich glaube halt, dass das bei uns halt auch schon damit zu tun hat, gerade bei Germany's Next Topmodel, dass wir uns dabei beim Schauen auch noch an so eine andere Zeit erinnert fühlen. weil in der sind, alles
1: einfacher war.
0: Wir sind nun mal die Einzigen, die inzwischen Ende 30 sind und theoretisch schon Kinder in dem Alter haben könnten, die das schauen, die anfangs selbst zu dieser Zielgruppe noch gehört haben. Und wir haben damals noch nicht den Feminismus entdeckt. Das erklärt natürlich einiges. Also ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel American Pie gucken oder sowas, ja. das geht auch alles gar nicht, was da passiert. Und das ist total sexistisch und überzeichnet und so weiter. Aber irgendwie guckt man sich das dann doch so ein bisschen mit so nostalgischen Gefühlen an und erinnert sich so ein bisschen an diese Zeit, als die Welt noch so schön einfach war, in der man noch alles in schwarz und weiß unterteilen konnte und in der man halt auch noch frei von diesem ganzen feministischen Wissen war, dass einem halt alles versaut. <lacht>
1: Ja, also ich weiß auch, woher das kommt. Es ist und bleibt aber dennoch ein sehr ambivalentes und vielleicht auch verwerfliches Vergnügen, das Ganze. Ja, also ich sage ja
0: immer, um mein Gewissen zu beruhigen, schaue ich das ja bewusst im linearen Fernsehen. <lacht> ich könnte es ja auch schauen, wann immer ich gerade die Zeit dazu finde. Aber einerseits freut es mich tatsächlich, das gehört zu diesem Zelebrieren dazu, dass es dann eben der Donnerstagabend um 20.15 Uhr ist mhm. auf Pro 7, auf der 7. <lacht> und dass ich auch an diese Uhrzeit und so weiter auch gebunden bin irgendwie, aber ich beruhige mein Gewissen tatsächlich auch ein bisschen dadurch, weil ich da ja nicht in den Einschaltquoten
1: erfasst werden kann. <lacht> Weil Das ist also quasi gar nicht passiert.
0: <lacht> was in Dianas Wohnzimmer passiert,
1: bleibt, bleibt in Dianas Wohnzimmer.
0: <lacht> naja, also die Einschaltquoten berechnen sich ja anhand von einer exemplarischen Auswahl an Haushalten. Das wird dann einfach hochgerechnet und es sind gar nicht mal so viele. Also es sind irgendwie nur ein paar... Tausend, also im einstelligen Tausenderbereich quasi. Und die werden ja mit so Messgeräten ausgestattet. Und das wird dann halt hochgerechnet. So ein Messgerät besitze ich nicht. Und deswegen kann ich einfach heimlich gucken, ohne Heidi zu noch teureren Werbungen zu verhelfen und so weiter. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass ich mich halt geoutet habe, neulich, oder zum ersten Mal letztes Jahr, dass ich das schaue. Und ich verstehe die Kritik von den Menschen, die mir dann geschrieben haben, dass sie auch in einer gewissen Hinsicht enttäuscht von mir sind, weil ich auch aufgrund meines Kanals ja auch eine gewisse Reichweite haben, auch wenn die jetzt nicht mehr weiß, wie riesig ist, aber dass sie sich da eine größere Vorbildfunktion von mir vielleicht erhofft hätten oder gewünscht hätten und dass sie es einfach nicht nachvollziehen können. Und ich kann das, ich, ich verstehe das wirklich, ich will diese Kritik gar nicht von mir weisen. Mhm. Aber mir war eben auch wichtig, und das ist mir sowohl in unserem Podcast, in dem es ja wirklich auch um Ambivalenzen geht, die man auch einfach mal aushalten muss. Denn ich glaube, manchmal nervt mich das, dass wir das so ein bisschen verlernen. Und gerade mhm. bei so im aktivistischen Bereich wird dann immer verlangt, und da geht es jetzt gar nicht nur um den feministischen, das geht es ja auch um den, um, bei Veganismus ist es das Gleiche, und bei ähm, Antirassismus und bei ganz vielen. Es wird bei diesen Personen, die sich einfach 24-7 dafür einsetzen, wird immer bewusst das eine Haar in der Suppe gesucht, um dann Silencing zu betreiben und hm. dieses Haar in der Suppe als Anlass zu nehmen, um alles andere, was diese Person auf die Beine stellt und leistet, mit ihrer politischen Arbeit in Frage zu stellen. Und deshalb geht mir das wirklich auf den Sack einfach, weil es gibt nicht die perfekte Aktivistin oder den perfekten Aktivisten, egal in welchem Feld. Und deswegen ist mein Anliegen, wenn ich das öffentlich mache, dass ich das schaue. Da habe ich sogar ein Role Model Anliegen. Ohne Scheiß. Und mhm. da geht es mir aber gar nicht darum, dass ich jetzt trotzig bin und dass ich sage, äh, ich lasse mir mein Germany's Next Topmodel Model nicht nehmen. Darum geht es mir gar nicht. Ich habe das öffentlich gemacht, weil ich jungen Flinter, die mir folgen, die unter dem Druck stehen, die perfekte Feministin sein zu müssen.
1: Mhm.
0: Diesen Druck möchte ich ihnen nehmen. Und ich möchte ihnen auch zeigen, dass niemand perfekt ist. Es gibt nicht die perfekte Aktivistin. Es gibt nicht den perfekten Aktivist. Aber das bedeutet nicht, dass alles andere, was diese Personen leisten, nichtig ist. Und keine Bedeutung mehr hat und dass sie dadurch mundtot gemacht werden können.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, ich will mich dafür gar nicht rechtfertigen, ich verstehe die Kritik, aber um jetzt an unsere anfängliche Einordnung von Germany's Next Top Topmodel in den damaligen Zeitgeist anzuknüpfen und die Einblicke, die wir auch in unser persönliches Leben damals gegeben haben, so als träumende ArbeiterInnenkinder vom Land und dann auch später in der Großstadt, aber auch ohne Social Media und all das. Das macht diese Sendung jetzt zwar nicht besser, aber ich hoffe, dass wir die Faszination an dem Format für diejenigen, die das halt nicht verstehen können, vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer machen konnten. Mhm. Und das gilt vor allem für Personen, die aufgrund ihres Alters oder ihres Geschlechts selbst nie zur Zielgruppe gehört haben. Mhm. Denn ich finde es halt schon absurd dass die meiste Kritik von älteren Männern kam, die sowas von niemals in dieser Zielgruppe selbst waren, weil sie zu alt waren, weil sie Männer waren, lieber ins Stadion gegangen sind, keine Ahnung. Das ist natürlich leicht, sich über andere zu erheben und zu betonen, dass man das ja selber damals schon kacke fand und dass man das ja jetzt auch alles so toll reflektieren kann. Wenn man halt selber zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung ein 30-jähriger Dude war, der lieber auf... Hardcore-Shows gerannt ist oder ja. sich ein Fußballspiel in seiner Freizeit angeguckt hat. Das ist halt schon ein Unterschied in der Sozialisation. Klar. Und das sollte man vielleicht berücksichtigen. Amen. Was?
1: Amen war das auf Englisch. <lacht> Ja, jetzt kommen wir wieder an die Stelle des Podcasts, äh, wo wir euch aufrufen zum Abonnieren, Bewerten und äh, Teilen, aber jetzt wollen wir auch mal einen Dank lassen, weil es haben schon ganz viele geteilt und abonniert und Bewertungen dagelassen und das freut uns zum einen riesig und zum anderen hilft es uns aber einfach auch, um ein bisschen Reichweite für diesen Podcast zu bekommen. Also danke. <lacht> Ja,
0: möchte ich auch auf jeden Fall sagen. Ich freue mich so wahnsinnig zum einen natürlich über das Feedback, was mich dann auch bei Social Media erreicht, also vor allem bei Instagram. Und es ist einfach so, wir machen das in unserer Freizeit. Wir stecken sehr viel Zeit da rein, in die Recherche, in die Aufnahme, in den Schnitt und all das. Und das ist die einzige Währung, in der ihr uns bezahlen könnt. Es freut uns einfach so wahnsinnig. Deshalb tut es auch heute. Sterne da lassen, Abos da lassen, Stories erstellen, euren Freundinnen empfehlen. Wir freuen uns riesig und danke, danke, danke. Es macht uns einfach mega Spaß.
1: Und jetzt... Sie ist ein Model und, und sie, sie sieht, sieht gut, gut aus. Ich nehme sie heute gern mit zu mir nach Haus. Du, 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 du. Diana, <lacht> ich sehe dich nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr. Und vielleicht wurde Sabrina schon bis dahin entdeckt als Sängerin
0: und ihr Traum wird wahr. <lacht> bye, bye.